0: brochette d'invités, hein, si je peux me permettre, là, ça risque de partir en débat un peu musclé. Euh, alors, je vais commencer par vous présenter, hein. vous allez peut-être vous présenter un peu plus, surtout pour les deux intervenants, parce que euh, pour François Asselineau, Étienne Choir et Robert Ménard, on les connaît un peu plus. Euh, vous, Slobodan Despot, vous êtes directeur des éditions Xévia.
1: Xénia, oui. Xénia,
0: excusez-moi. Excusez-moi, je
1: tourne le dos à la salle, ce qui est très, très, très mal poli, donc je, je vais me mettre un peu trois quarts oui, effectivement, je suis le directeur fondateur des éditions Xenia, qui sont une maison d'édition euh, basée en Suisse, en territoire neutre, n'est-ce pas, et <rire> comme comme Mire Mirezaki, et euh, qui euh, ont une spécialité de publier des de, 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 de documents euh, sur des sujets qui quelquefois dérangent ou qui, qui ne sont pas toujours couverts par les médias de grand public. Voilà.
0: Mmh, merci. Alain Benajam, euh, je pense qu'on vous connaît. Hein, vous êtes euh, oui, le non, membre non, fondateur je, et ancien administrateur je, voilà, je du, réseau je que je du réseau Voltaire. Mmh.
2: Avec, euh, avec, euh, je suis co-fondateur du réseau Voltaire avec Thierry Messant. Je suis co-fondateur du réseau Voltaire avec Thierry Messant en 1994. Donc j'ai connu euh, tout euh, le développement et la saga du réseau Voltaire. Et euh, je suis président du réseau Voltaire France, une nouvelle organisation qui vient euh, d'être créée, puisque l'association euh, Réseau-Voltaire en France a été dissoute en 2007 en raison d'un certain nombre de problèmes dont Thierry a pu vous exposer euh, hier soir. Voilà.
0: Mmh. Vous êtes aux côtés de Thierry Messon pour cette nouvelle... Euh, euh... <coughs>
2: Pardon
3: Ah Non, PCF. moi je ne
2: suis pas membre du PRCF. Non,
3: a... PCF.
2: Ah, ah oui, alors on peut dire... Alors on me demande, évidemment j'ai un passé, j'ai 29 ans de Parti communiste français, mais euh, je n'adhère plus à, à l'idée euh, développée par le Parti communiste français, encore moins le mutant actuel, hein, qui n'a plus rien de, de communiste, et j'ai quelques sympathies pour le CPRCF bien sûr, mais euh, moi je, je, je m'estime euh, comme républicain, euh, défendant la, la liberté d'expression et euh, je ne défends plus l'idée qu'il faille absolument euh, construire le socialisme en France. C'est quelque chose que j'ai abandonné. Voilà.
0: Merci. Vous alors, Abdelkrim Mansouri, hein, je vous découvre... Oui, alors, moi c'est Karim Mansouri, ouais. donc
4: ancien militant associatif à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, de France Plus, où on incitait les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales avec ses valeurs républicaines et puis surtout donner aux un sentiment d'appartenance à cette société pour ces jeunes issus des ex-colonies en règle générale. Donc, ça fait 20 ans de militantisme, et puis après, au bout de 20 ans, on s'occupe de sa famille, et il se trouve que je me suis retrouvé ensuite dans une association qui s'appelait Nord-Sud Patrimoine Commun, qui essaie de défendre aussi toujours ces mêmes valeurs, et surtout se partage, et je partage aussi euh, l'avis de M. Assolignot, sur ce, ce, cette histoire avec cette Afrique francophone, et puis pas seulement l'Afrique, aussi ce rayonnement et ces valeurs universelles de la France, euh, à travers le monde et suite à un voyage et puis suite à une altercation avec mon papa avec mon père, un voyage pendant les événements en Libye, ce que j'ai pu constater pendant les bombardements en Libye ne... ne ne figurait pas du tout dans nos médias en France. Donc, d'où la nécessité de constituer un mouvement qui s'appelle pas en entre-noms de cette politique étrangère, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas seulement cette affaire de la, Syrie et de la Libye, on l'a vu aussi pour la Yougoslavie, on l'a vu pour le Soudan, on l'a vu pour la Côte d'Ivoire. Et là, on a tendance à se poser des questions sur, surtout les violations des règles internationales. Voilà. Carrément sourire. Merci.
0: Merci. Robert Ménard, journaliste, hein, fondateur de l'association française Reporters sans frontières. Hein, je n'en dis pas plus, on vous connaît. Étienne Chouard, enseignant en, en économie et en droit, et blogueur, et blogueur aussi de renommée internationale. Et François Asselineau, effectivement, président de l'UPR. Première question, hein, très basique euh, est-ce que le, le système médiatique français est verrouillé Et si oui, est-ce que c'est une censure invisible ou, ou visible
1: alors, je ne connais pas de système médiatique qui ne soit pas verrouillé. Mm -hmm. euh, les médias étant un outil de pouvoir, il est évident que ceux qui euh, tiennent le couteau par le manche ont tendance à, à, en uti à, à les utiliser euh, comme une arme et à en abuser, bien entendu. Euh, cela étant dit, euh, on a connu des, des, des périodes, me semble-t-il, particulièrement en France, qui a été un exemple euh, pendant, pendant, pendant longtemps, où euh, le débat était possible et où, un, où de, de véritables confrontations d'idées d'idées et de caractère et d'opinion de, et de, étaient était, était possibles aujourd'hui euh, les débats existent toujours euh, simplement euh, les tribunes qui sont les plus, les plus influentes et, est, et, et les plus appelées à, à, à mettre en scène de grands débats qui, qui, qui concernent le devenir et les questions fondamentales d'une société et eh bien ces tribunes là sont les plus verrouillées plus vous vous éloignez de ces tribunes centrales, plus vous avez de liberté d'expression, plus vous avez de, de, de possibilités de, de confronter des idées. En revanche, là où euh, le système devrait être le plus ouvert, c'est là qu'il est le plus fermé. C'est un des, un, un des paradoxes, et je crois que, et je crois que euh, euh, ça témoigne d'une profonde maladie de, 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 de cette société, le, le fait qu'elle ne puisse pas se permettre le luxe de se voir euh, à l'échelle nationale, à l'échelle du grand public, de se, se, se voir poser des questions sur ces valeurs fondamentales, sur les, sur les fondements même du système où nous sommes.
0: Slobodan, pour vous, il n'y a pas un pays en matière de référence de liberté d'expression euh,
1: La France a été une grande référence en matière de liberté d'expression, elle l'a été. Mm -hmm. euh, la France de la Troisième République, lorsque vous lisez, je ne sais pas, euh, les, les écrits de Léon Daudet et ses écrits politiques, vous voyez la, la violence avec, avec laquelle on, on pouvait s'empoigner se, 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 et, et euh, le, le diapason le spectre d'idées dont on pouvait débattre ce spectre est en train de se, de se rétrécir de plus en plus pour ne laisser place qu'à des débats bénins ou techniques sur des questions secondaires euh, les questions essentielles étant, étant maintenues hors de portée du public euh, il y a des pays euh, aujourd'hui je pense où le débat d'idées est beaucoup plus large euh, j'ai eu une, une expérience de cela euh, je, dirais, je, dirais, je dirais que j'ai eu mon chemin de Damas euh, qui m'a ouvert les yeux euh, lors du, de la guerre en ex-Yougoslavie dont j'ai été un témoin et un protagoniste bien que je sois suisse d'origine serbo-croate euh, j'ai été appelé à traduire des textes ensuite en, en publier parce que l'édition les publications sur, sur ce, cette guerre des années 90 qui a, qui a initié la, la suite des guerres de l'OTAN euh, de l'après-soviétisme la, euh, l'information était très lacunaire et moi-même connaissant ce pays un peu comme Abdelkrim j'ai spontanément commencé à traduire ou à publier des documents et eh bien figurez-vous en gros euh, ce, ce, le travail que je faisais au sein de l'Institut serbe à Lausanne en Suisse et au sein des éditions L'Âge d'Homme qui avait publié beaucoup de, de documents dans ce domaine c'était un travail grosso modo non pas pro-serbe mais qui disons, rééquilibrait euh, la, le, 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 le regard, le point de vue sur, cette, sur ce conflit où les médias français comme, comme l'ensemble des médias occidentaux avaient pris un parti avait pris un parti anti-serbe absolument délirant. Je vous rappelle que, je vous rappelle que l'actuel ministre des Affaires étrangères français, Monsieur Fabius, disait que les que les Serbes étaient des, les Serbes, hein, pas les pas les criminels de guerre, Serbes, pas les militaires Serbes, mais les Serbes étaient des salauds. Donc il y avait pas de il y avait pas de, de loi antiraciste pour punir ce genre de ce genre d'excès. Donc euh, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus facile. De publier un démenti sur une, sur une, sur une pour moi, qui, était, qui représentait, disons, le camp pro-Yougoslave ou pro-Serbe, il était beaucoup plus facile pour moi de publier un démenti ou une lettre de lecteur ou une tribune dans un journal croate qui était en guerre contre moi que dans un journal suisse ou français. C'était beaucoup plus facile. Donc, je veux dire, l'obscurcissement idéologique, le plus dur, le plus féroce, c'était ici. De la même manière, aujourd'hui, lorsqu'on lorsqu vous parle de, de, de ce qui se passe en Russie, n'est-ce pas La Russie figure parmi les pays dont on dit qu'elle est, euh, que est, enfin, est, est, est pratiquement dans l'axe du mal. C'est un, un pays d'autocratie, de, de M. Poutine, etc. Et euh, on a monté en épingle cette affaire de provocation dans une église euh, montée par, des, par des, des musiciennes rock qui n'ont aucun disque à leur actif. Euh, euh, eh bien, la Russie est un pays où la provocation contre ou la critique du chef de l'État est le menu quotidien et, et, et majoritaire de l'ensemble de la presse et des médias. Je veux dire, 80% des médias russes sont anti-Poutine. On n'en sait rien ici. Donc, c'est vrai qu'il y a un obscurcissement. Et c'est vrai que, que je pense que dans la... La, le déblocage de cette situation réside dé, le déblocage de beaucoup de problèmes politiques, aussi bien internes que de politiques extérieures pour la France ou pour d'autres pays d'Europe occidentale. Je crois qu'il n'est pas exagéré, exagéré de dire que sur la, 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 la planète Terre en 2012, l'Europe de l'Ouest constitue la zone où il y a le moins de liberté d'expression sur la planète entière. Peut-être éventuellement Corée du Nord et Chine.
0: Je rebondir sur ce que vient de dire Slavaudel. François Asselineau, est-ce que. Non je, Vous, la... vous n'intervenez pas du tout Si, mais
5: plus tard, mais. Je pas monopoliser,
1: donc...
0: <rire> non, parce que il y a deux fronts, je peux pas.
1: Je, je provoque un peu, mais bon. Mais là, on n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire.
3: Non, je, je suis d'accord avec toute une partie de ce que vous dites, vous le savez. Je, je suis d'accord avec le fait que les journalistes, ils chassent en meute. C'est-à-dire que tout le monde était pro-bosniaque pendant la guerre. Là, aujourd'hui, plus personne ne s'interroge sur ce qui se passe en, en, en Syrie. On, on croit sur parole, on en parlait tout à l'heure, un observatoire des droits de l'homme qui, tout seul, dans son coin, est capable, un seul type, à Londres, de vous dire jour après jour il y a de victimes. Je suis d'accord là-dessus. Non, ou je tique sur le fait que... Cette partie de la critique, vous avez raison. De là en conclure que c'est en Europe de l'Ouest, alors vous direz que c'est une provocation qui a le moins de liberté de la presse, c'est n'est pas vrai, puis ça décrédibilise tout ce que vous dites, parce que ce n'est pas vrai, moi j'étais le patron de 20 ans de son tiers et c'est n'est pas vrai qu'en Érythrée, il y a plus de liberté de la presse qu'en France. Il ne faut quand même pas juste déconner. Donc attendez, vous avez compris, ça enlève en France, rien bien, à ce que vous bien. dites. Ça, ça fait juste que je pense qu'à un moment donné, <rire> l'exagération du propos... Les gens vont retenir de vous. En gros, il dit qu'il y a plus... À... Et là, vous n'arriverez pas à toucher le problème. Le problème, il est quoi C'est que je suis d'accord avec vous, c'est d'où ça vient Comment ça se fait Et c'est ça qui pose question. On reconnaît aujourd'hui... Moi, je vous ai invité, Monsieur Asselineau. Je pense que j'étais le seul média national à vous inviter à peu près convenablement. J'espère que vous C'est exact. Là, le Que, ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas ça pour dire je suis mieux que les autres. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne reçoit pas François Asselineau C'est pas qu'il y a eu quelqu'un qui appelle non. en non. disant « alors là, si tu reçois Asselineau, dégage ». Ce serait très bien parce qu'on virerait le mec qui dit ça et puis tout, vous, vous, journaliste, vous diriez ce que vous... Le problème, c'est que personne dans les rédactions n'a envie de vous recevoir. Le problème, c'est que personne, dans les rédactions, personne ne leur dit euh, « il faut que tu crois à l'observatoire euh, des droits de l'homme syrien ». Personne ne leur dit. C'est qu'ils pensent sincèrement que l'observatoire est là. Parce que quoi Parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a que dans les médias, il faut qu'il y ait un bon et un mauvais alors une crise en Libye en Libye, attendez les mecs qui euh, si euh, un, deux ans avant ne trouvaient pas scandaleux que Sarkozy reçoit Kadhafi où moi j'ai été arrêté le 14 juillet 2008 parce que je protestais sur les Champs-Elysées parce que l'invité du 14 juillet c'était Assad, à ce moment là les mêmes qui aujourd'hui ne trouvent ne savent plus quel mot employer pour que hier qualifier euh, le, le camarade Kadhafi aujourd'hui Assad euh, si on pouvait tyrans sanguinaire, je sais pas, ils seraient toujours dans l'emphase et tout ça. Les mêmes le faisaient pas il y a deux ans. Pourquoi ils font ça Encore une fois, personne ne les oblige à faire ça. Parce que la lecture, je le dis, médiatique, elle est un bon et un mauvais. D'abord sur la scène internationale et que c'est pas pour rien que les médias et la télévision, moi je sors de la télévision, la télévision elle, elle aime tellement le foot et le sport parce que c'est simple, que ça fonctionne bien et qu'il faut que toute l'information rentre dans ce cadre là deuxièmement monsieur Asselineau il y a quand je dis pourquoi vous invitez pas François Asselineau premièrement il y a ne le prenez surtout pas mal je le dis gentiment sinon je serais pas là pour, pour vous le dire vous il y a l'idée on ne connaît pas quelqu'un donc on l'invite pas. C'est une logique folle parce que chaque fois que vous proposez d'entendre quelqu'un qui a quelque chose, attendez alors, pas que pour la politique, ça peut être en histoire, euh, parce que l'histoire c'est vite la politique, ça peut être vite problématique. Vous dites on va recevoir ce, ce type là. Qui De qui tu parles Le mec il a il lit pas de livres. Il s'informe les journalistes auprès des autres journalistes. Donc tant que vous n'avez pas réussi à rentrer dans cette espèce de machine infernale, cette espèce de plafond vous crevez pas ce plafond de verre, personne ne vous, vous invite parce que vous ne faites pas partie du monde qu'on invite. Troisième raison. Troisième raison, c'est surtout une fois de plus, vous ne le prenez pas mal, c'est en gros Asselineau, c'est un facho. C'est ça. ça a le mérite d'être clair. Non, 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 mais attendez, je n'ai pas dit que moi je pensais ça, vous avez compris, sinon je ne serais pas là. Oui. L'idée, c'est ça. Or, or, vous pouvez inviter qui vous voulez dans les médias. Vous invitez un fou furieux euh, du front de gauche qui pense encore que le Venezuela c'est une bonne chose et que Cuba finalement c'est pas si mal que ça dans les rédactions je rigole, j'ai fait exprès parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui portait le un t-shirt je rigole c'est juste un clin d'œil prenez-le comme un clin d'œil c'est un clin d'œil non mais ça va. On, va, on va pas poser tout de suite je veux dire ici il faut avoir d'humour une minute je peux juste vous dire un mot alors je parle que de Castro vous pouvez, vous pouvez inviter le pire des staliniens, au fond, c'est pas très grave, c'est acceptable. Vous invitez un mec qui disait encore euh, il y a deux ans que les Khmer rouges, c'est pas si terrible que ça, il n'y a pas de problème. Vous invitez un type qui est classé de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est ça le problème. Quand j'écris un livre avec Emmanuel Duverger qui s'appelle « Vive le Plein je ne suis pas le pays, je ne vote pas pour eux donc le problème il n'est pas là c'est juste pour dire, on peut tout dire dans les médias sauf ça c'est pour ça que les serbes parce que les serbes c'est les fachos de l'histoire c'est pour ça c'est ça le vrai problème et ça, contrairement à ce un certain nombre de gens peuvent penser il n'y a personne qui vous oblige à penser ça les... pardon, allez-y
1: je, 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 je pense que vous avez soulevé ces... d'où ma peau de banane effectivement euh, je vais vous donner un cas qui est un cas qui est, qui est historique euh, Noam Chomsky dans un de ses livres raconte comment suite à à, à, à l'incident qui est arrivé en, en Union Soviétique le jour de l'invasion de l'Afghanistan où le, le, le speaker de, de Radio Moscou donc de la radio officielle s'était adressé à ses concitoyens à ses camarades en disant camarades euh, on va vous raconter des tas de choses, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train d'aller occuper un pays qui ne nous a rien fait. Il a fini à l'asile psychiatrique. C'est un cas historique. Le type a dit, ben voilà, je... Mais, mais attends, attends, juste une chose. Chomsky a demandé à ses étudiants en séminaire de retrouver dans la presse de, du mainstream, donc de la, de la, dans la presse de grand public américaine, presse et médias confondus, une seule, enfin, le nombre de mentions du mot occupation pour définir, pour, pour qualifier ce que faisaient les États-Unis au Vietnam. Il n'en a pas trouvé une occurrence. Or, conclut-il, celui qui aurait écrit occupation dans la presse américaine dans les années 65-75 aurait peut-être éventuellement perdu un emploi ici pour aller en, en trouver un, un autre là-bas. Tandis que le, le russe, lui, savait ce qu'il qu attendait. C'était l'asile psychiatrique. Donc, c'est effectivement pas un problème de comment dirais-je de, de, de censure politique explicite comme comme le, comme le problème se présenterait en Érythrée, comme il se présente en Chine où tout le monde sait quelles sont les lignes à ne pas franchir parce qu'elles sont politiquement définies elles sont explicites. Ici, on a de la psychosociologie à l'œuvre et non pas de la politique. Est-ce que vous êtes d'accord?
3: je suis d'accord. mais C'est pour ça que je trouvais que tout à l'heure la bien sûr réseau n'était pas bien heureuse parce qu'on n'est pas dans cette logique-là. Ici, personne ne risque d'aller en prison. Personne, vous risquez oui une mort professionnelle. C'est ça que bah vous risquez. Oui. Non, non, mais attendez, attendez, attendez. attendez. Peut-être... Non, 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 non. Attendez, peut-être parce on que je n'étais pas de reporter à saint Frontières pendant 20 oui. ans. Je ne confonds, confonds pas notre héroïsme professionnel et l'héroïsme d'un type qui risque sa peau ou la prison. C'est quand même pas tout à fait non, la même chose. On risque la peau ou la prison. Non, arrêtez, 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 arrêtez. Non, on risque pas la si oui. peau et la prison. Ben je vais vous raconter l'histoire
2: de Thierry Non, mais
3: attendez, attendez. D'abord, Thierry Messant, on parle là du fonctionnement dans les médias... Oui. Je parle pas de Thierry Messin Moi, Thierry Messin j'étais le seul sur les dernières années à le recevoir. On le sait, ça, vous, non, le mais vous pas. le savez. Je veux dire le pro... non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se lancer des fleurs quand on risque pas oui, la même sûr. chose qu'un type. Non, Thierry Messin il n'a pas risqué d'être tué en France. Si. Il faut arrêter. Mais c'est des bobards. Vous nous racontez. C'est du. C'est de la folie. Personne ne risque ça. Ici, on risque d'autres choses, mais ne prenons pas, ne nous, ne nous faisons pas des des, des tailleurs de héros quand on l'est pas d'une part moi ce que je pense le problème en France c'est que tout le monde pense pareil et que les médias ils pensent pareil que les journalistes les... il y a aujourd'hui un complexe médiatico-intellectuel c'est ça notre difficulté mais c'est pas un complexe c'est pas, euh, qui... ce oui, pas mon patron à Canal Plus pardon c'est bien ce que j'ai dit oui mais je suis d'accord avec vous c'est pas mon patron à Canal Plus qui me pose problème c'est les journalistes qui travaillent à côté de moi quand sur RTL, je dis au cours d'émission polémiques, je dis je suis d'accord avec Marine Le Pen sur un certain nombre de points. On me pose la question sur quel point je dis, par exemple, sur le fait que quelqu'un qui a 15% qui représente 15% de l'électorat où il n'y a pas un député ou un sénateur, ça me semble un système inique. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être pro-Marine Le Pen pour penser qu'un minimum de proportionnel, ce serait le minimum pour que tout le monde soit représenté. Qui va voir, c'est pas le patron de RTL, tout de suite, qui me fout dehors Il l'a fait trois mois après. Non, mais attendez, attendez. Pourquoi il le fait Pourquoi il le fait Parce que le lendemain, la société des journalistes de RTL, mes confrères, vont le voir en disant comment on garde un type à l'antenne qui dit ça du Front National qui dit ça du Front National c'est ça la réalité pourquoi je vous dis ça parce que du coup c'est infiniment plus compliqué à combattre c'est infiniment plus compliqué s'il y avait un, un salopard qui tire les ficelles je te couperais les ficelles on saurait au moins M. Asselineau politiquement Vous faites de la politique moi j'en fais pas directement vous diriez il faut couper ces ficelles là comment on fait comment on change moi j'ai fait passer les oraux vous savez des écoles de journalisme j'étais le patron de Reporters Frontières pendant des années mais ce qui me sidérait, chers confrères, c'est qu'ils pensaient la même chose, même sur les films, ils aimaient les mêmes films, ils lisaient les mêmes choses et personne ne les oblige à aimer les mêmes films, personne ne les oblige à lire les mêmes choses ou à lire rien du tout pour dire, la même, pour dire un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu... Je vous raconter une anecdote. Je m'excuse, je finis là. Par une anecdote pour, pour dire... J ai, j ai, donc, je faisais une émission pendant deux ans et demi sur sur sur, sur, sur télé qui est dans le groupe Canal. Moi, quand je suis arrivé dans le groupe Canal, je me suis dit « Ah, mais le groupe Canal, c'est un groupe impertinent, donc tu vas pouvoir faire. » Je reçois j'ai toujours fait des émissions en direct et puis de temps en temps je ne les faisais pas en direct parce que mes invités ne pouvaient pas venir en direct mais je les faisais dans des conditions directes c'est-à-dire ça durait 9 minutes, 9 minutes il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien et je reçois Bernard Lugan je reçois Bernard Lugan je fais, attendez je raconte, mais vous allez voir comment je fais donc l'interview et puis elle est programmée le directeur de la rédaction m'appelle, me dit elle ne passera pas je vais à la rédaction, vous imaginez, dans un état d'excitation peut-être un peu exagéré, j'en conviens. On peut s'énerver facilement quand même sur le terrain là Et je lui dis Mais pourquoi Il me dit Mais c'est que. Pareil. Il me dit C'est un facho. Ah. J'ai dis, Tu as lu Bernard Lugon Je n'ai pas besoin de le lire. <rire> j'ai dit Tu as vu l'interview que j'ai faite « Ah mais j'ai pas vu, non, j'ai pas besoin de la voir. » Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire, mais attendez, personne ne l'a obligé, ce garçon-là. C'est pas, mais eux, le patron de, de, de Canal qui appelle. Il m'a appelé, je vous raconterai d'autres fois sur d'autres choses, sur l'argent. D'un coup, ils, ils sont moins rigolos, Canal. Mais sur, <rire> sur, mais sur un truc comme ça, vous avez compris, personne... Et quand je me suis étonné que la rédaction ne se scandalise pas que sans avoir lu une ligne, sans avoir regardé l'émission, on ne passait pas, je suis allé voir la directrice, comme je n'avais absolument personne pour être de mon avis. J'ai dit, mais enfin, on a un peu de curiosité, je croyais que ce groupe, il était impertinent. En plus, je fais une interview, pour ceux qui m'ont regardé, je suppose, j'espère je, quelques-uns, faire des interviews, c'était rarement très consensuel et très agréable pour les gens qui me recevaient et j'aime bien Bernard Lugan, mais je le reçois en le critiquant sinon ça n'a aucun intérêt je ne vais pas lui tirer les pompes pendant un quart d'heure ça n'a aucun intérêt pour moi, pour les auditeurs et même pour lui donc ça fait on en est là ça veut dire que ce sont les journalistes qui sont le premier problème et ça c'est un problème sans fin parce qu'ils sont, ils viennent des mêmes milieux ils pensent la même chose ils sont formés par les mêmes écoles et, et ils ne sont pas là. Ils ne vous entendent pas. Ils pensent que vous êtes un facho. Avant que vous ayez l'énergie pour que ces connards changent d'avis, bonjour. Ce,
1: ce,
4: que voulez, ce que vous voulez dire, Monsieur Ménard, c'est que... Maintenant, la télévision et aussi la presse euh, a choisi un bon et un gentil. C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant au niveau des médias. Mais on a, a toujours fonctionné comme ça. Bah, moi, non. Ma, ma, mes souvenirs, moi, je suis né à bon Dans les années 60-70, il y avait la crise au Vietnam. On avait des débats. Il y avait les bombes en appalme, il y avait. On parle de guerre. Hein, on parle de guerre internationale. Moi, j'ai plus l'impression qu'on a des médias aujourd'hui qui nous incitent. Moi, ce qui m'inquiète de plus en plus, là, j'ai 50 ans, je vois une troisième guerre qui se profile à l'horizon. Et on part comme des moutons au-delà du droit international, parce que quand on a vu la situation en Libye, et surtout les images truquées de la télévision Al Jazeera, qui reconnaît d'ailleurs, avec Abdel Jalil, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire, qui était interviewé par la télévision russe, qui reconnaît que tout a été monté dans un studio, vous savez, la, la prise de Bab el-Aziza. Ils se sont même trompés sur sur l'effigie, sur la grue qui n'était plus là, etc. Parce que tout a été manipulé. Apparemment, les médias de France ont repris, donc euh, on ne cherche pas à comprendre, parce qu'il faut toujours un méchant. En cas il a été toujours montré comme un méchant pendant ces 20, 20 ans. Attendez, attendez. Non mais attendez. Je obligé, non, un salaud, non, mais mais je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous royalement, je m'en fous non, royalement. On va, on va. Vous n'allez pas commencer à me dire parce que je parle de Kadhafi comme ça ou que je suis avec Kadhafi, oui, c'est pas ça je que, que pas je dis. C'est pas ça que je dis. Moi je parle au niveau du travail des médias, de la presse. J'ai des amis parce que moi je viens du Nord-Pas-de-Calais, de l'école du journalisme, avec ce qu'on apprend dans le journalisme, l'objectivité, même des journalistes eux-mêmes qui se plaignent parce qu'ils travaillent aussi dans des sites tels que Acrimed qui travaillent dans la presse et dans les médias qui se plaignent eux-mêmes d'une pression peut-être des gardes de fous, c'est parce que vous dites c'est les journalistes qui sont peut-être eux-mêmes des de fou, on va suivre le mouvement. On va dire que Asselineau c'est un facho, on va suivre que Asselineau c'est un facho. Moi, ce que j'ai pu, quand j'ai rencontré Asselineau euh, sur Paris, c'est le temps de parole pour un candidat. Donc euh, il faut voir aussi, tout candidat politique a un droit, un droit de parole pour au moins présenter son programme. Est-ce qu'on a vu Asselineau à la télévision Est-ce qu'on l'a vu présenter son programme Pas du tout. Alors il y, y a quand même des choses où on se pose des questions, nous, aujourd'hui, en 2012. Je me pose la question, que deviennent nos médias Que deviennent cette presse C'est peut-être Vous avez peut-être raison, j'ai des amis journalistes qui pensent comme, comme vous en me disant « Mais non, Karim, ils se font des garde-fous, ils se disent « Mais non, c'est pas comme ça ». Ils disent « Bon, on va rester comme ça parce qu'on est dans, le, dans la mouvance ». Mais oui, le travail d'investigation où on cherche à comprendre. Là, quand vous voyez la réalité, je ne veux pas vous expliquer tout, tout, tout le parcours qu'on a pu faire de Tripoli, Zlitem, euh, euh, Misrata, ce qu'on a vu faire, 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 faire par l'OTAN. On passait à la télévision libyenne, Bon, bah, la propagande libyenne nous montrait donc une délégation de l'Occident qui venait visiter les bombardements de l'OTAN. On voyait une maison bombardée. Le soir même, on bombardait le quartier. On revoyait le soir même à l'hôpital les gens qui nous avaient accueillis. Plus de tête, plus de bras, morts, etc. Plus de 300 personnes morts le même jour. Je ne sais pas. Possible. Quand on est venu ici pour faire une manifestation place de la République le, le 3 septembre 2011, 300 personnes. Et là, on se pose des questions. On dit, mais c'est pas possible. Les, les gens ne sont pas au courant. Non, ils ne sont pas au courant. Vous savez, à force de répéter un mensonge, ça devient une vérité. On a eu une deuxième manifestation le 15 octobre. La même chose. D'où la nécessité de réfléchir, le monde syndical, associatif, de créer un collectif. Cette politique est étrangère, pas en notre nom. Et pour nous, les médias ont une grande responsabilité. Et pour terminer là, je reviens sur l'affaire de l'Irak. Je ne sais pas si vous vous rappelez tous ici dans la salle. On a eu un Chirac et un Villepin qui avaient dit non au conflit irakien. Que disaient les médias pendant ce temps-là aucun le suivait même le discours, de, le fameux discours à l'ONU de Villepin, personne ne l'a entendu dans les médias. Tout ce qu'on a pu, non, le, il ne prenait que des bribes, j'ai toutes les traces. Hein. Tout ce qu'on a pu comprendre, on a vu la guerre chirurgicale, on a vu les bombardements de quartiers, près d'un million de, de morts d'enfants suite à l'embargo, où Madeleine Albright se, se permettait de dire, c'était le sacrifice à payer. Aujourd'hui, maintenant, on se permet de faire un embargo à la Syrie. Et après, on va dire, mais non, mais tu es avec les dictateurs, bon, je suis pas avec les dictateurs, qui me permet Est-ce que je suis syrien pour penser à la place des Syriens Est-ce que je suis libyen pour penser à la place des Libyens Laissons ces peuples, quand ils feront leur révolution, ils feront leur révolution, mais ce n'est pas à nous de faire le côté. Avant, on avait le, le prétexte du, de, de la civilisation pour pouvoir se justifier pour aller bombarder ou pour aller coloniser. Là, aujourd'hui, on va parler de la démocratisation. Ce que j'ai pu constater, moi, à Benghazi, quand j'étais sur place, tout de suite, le puits de pétrole, c'était les forces de l'OTAN qui étaient autour. Tout ce que j'ai vu, j'ai vu des Allah ou Akbar, euh, vous savez, avec le 4x4, le moustache rasées, Allah ou Akbar, ils rentraient dans le village, ils avaient tous peur de là, Parce que c'était le, euh, le peuple libyen qui était armé. C'est ce qui nous avait choqué aussi. On dit comment ça se fait, ils sont tous armés. Ben, le pauvre Kadhafi, il n'avait pas d'armée, c'était tribal, c'était la Jamaïa, son livre vert, il se prenait pour le guide, bon, ben, c'était son truc. Mais ben, il détruit les, les Kalechnikov au, 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 au peuple, le peuple se défendait, puis c'est tout, il n'y avait, avait pas de coordination. Mais qu'est-ce qu'il y avait vraiment venir ces fameux rebelles, parce que nous on était en ligne, au téléphone au Tripoli le, 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 le dernier jour avec les gens qui sont arrivés par, par Tripoli, c'était des forces étrangères, des mercenaires c'était le dollar au Akbar qui était derrière avec le Qatar, voilà, tout simplement
0: bon là, c est, c est un débat. c'est un débat sur plus le droit d'ingérence ou non que, que le rôle des, juste, des médias. Mais
4: On a fait un courrier à Al Jazeera, plutôt au CSA, pour interdire Al Jazeera par rapport aux images mensonges qui ont été repris par les médias, parce qu'on a toutes les preuves. Et surtout l'appel au, au meurtre de Kardaoui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il l'a fait aussi pour Assad. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Ce qu'on nous a répondu. Là, on a reçu la réponse. On a fait la lettre quand on est arrivé il y a à peu près sept mois. On a reçu la réponse il y a dix jours peut-être que ça commence un petit peu à prendre conscience que cette télévision fait beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts dans, dans nos familles parce que bon, c'est en arabe, vous savez, ben, avec la c'est dans, dans le câble. Il faut voir ce que. Et puis c'est aussi, il faut, 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 faut se dire aussi la vérité. C'est pas euh, des pays qui sont républicains comme nous. Ce sont des petits rois-clés. Bon, vous avez été au Qatar, vous connaissez le système, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Vous connaissez l'Arabie Saoudite, la femme ne peut même pas conduire une voiture. Vous allez me dire que nous, Français, on va se retrouver alliés avec ces rois pour dégager les pays laïcs et républicains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et c'est pour terminer... On a eu sept manifestations, sept interventions. La dernière, c'est avec, l'avant-dernière, c'était à Science Politique avec Monsieur Fabius, qui voulait nous faire un cours avec, euh, des journalistes qui étaient déjà, euh, 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 précisés à l'avance sur la politique arabe-française. Vous savez d'où venaient ces journalistes? Il y en avait un d'Arabie Saoudite, il y en avait un du Qatar. On se demandait, mais et les autres journalistes, ils sont où Non, non. Et puis pas sabus. Et puis ils s'étaient focalisés que sur l'Iran, 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 parce que la politique arabe, c'est l'Iran. qu'est-ce qu qu'on est, qu est en train de préparer
0: là on, est, là, on est dans le constat. Pour... On n'a pas besoin de, de, de collectif derrière. Oui, juste. Je veux juste revenir au cas Celino. C'était très important ce que vous disiez. Euh, donc. Si on a bien compris, le pire ennemi des journalistes, c'est le journaliste lui-même. Pour quelqu'un comme Asselineau, euh, qu'on refuse de médiatiser, alors pour qu'il se fasse connaître, il faut qu'il soit médiatisé. Donc on voit bien qu'ici, c'est bien le serpent qui se mord la queue. Est-ce que M. Asselineau et son, tous ses sympathisants qui sont là présents aujourd'hui doivent, doivent s'acharner à passer à tout prix à la télé ou dans les radios dits « mainstream », ou est-ce qu'il a plutôt intérêt à développer son propre média alternatif ou, Parce qu'on on dresse des constats, mais après, les solutions, là, comment on déverrouille ce blocage, blocage, le terme est peut-être mal choisi, mais médiatique. Comment quelqu'un comme Asselineau euh, peut mettre les chances de son côté pour se faire connaître, et pour se faire connaître, il faut qu'il se fasse de toute façon médiatiser. Donc là, on est dans une impasse. Vous, vous voyez l'idée
3: ouais, je... À, à vous euh, de, de répondre en, en, une, en deux mots si je peux vous permettre moi je crois que le choix il n'est pas entre euh, on, on laisse tomber les grands médias et on choisit que les médias alternatifs je crois que c'est suicidaire de faire mmh. ça parce que ça reste euh, essentiel je veux dire euh, on a beau dire on peut être content d'être sur un certain nombre de, de médias sur internet et tout euh, le gros de l'information y compris ce qui ensuite refournira de l'information sur internet c'est les médias mainstream, comme vous le dites. Aujourd'hui, abandonner ces médias-là, euh, en gros, euh, à, à l'UMP et au PS pour faire un, un, peu, un peu court, je pense que ce serait un suicide pour un parti, pour un parti politique. Moi, euh, les gens m'ont dit, mais si tu pas content, t'as qu'à aller sur Internet. Mais je ne peux pas rester que sur Internet. Parce qu'on le sait bien, on a beau dire le contraire, on sait bien que... Mais même M. Asselineau, s'il fait un texte, François, vous me coupez si je dis une bêtise. Entre la version papier du monde et la, et la version Internet du monde, qu'est-ce qui vous fera le plus plaisir Qu'est-ce qui comptera le plus pour vous ben, voilà, c'est la réponse. Elle va de soi que même pour un média comme ça, on en est encore à savoir que c'est quand même la version papier qui reste, la version royale, qui sur le terrain de la politique. Peut-être sur d'autres terrains, c'est pas vrai. C'est ce qui compte. Quand vous parliez, euh, s'il y avait eu, je sais pas, euh, tel le Acrimed qui fait quelque chose sur, sur ce qui vous arrive, ça vous fait plaisir, mais en fait, ça vous fait une belle jambe. Ce que vous avez ce que vous avez envie, c'est que ce soit TF1 ou France 2 qui soit à votre
4: manifestation. Et et qui les média public de la Vision publique, républicaine, Voilà, je
5: me permets de dire ça. Mais M. Asselineau. Il je vais, je vais parler ra rapidement parce que, comme j'ai beaucoup parlé dans les tables rondes antérieures et qu'il y a ici des personnes qui ne se sont pas encore exprimées, je ne veux pas monopoliser la parole. D'abord, quand même, je voudrais remercier ici les, les deux journalistes qui sont ici présents, Robert Ménard et, et Inès Benajaoud, sont les deux <rire> qui. l'un. L'un qui m'a invité très longuement, je n'ai jamais été invité aussi longuement sur Sud Radio où il m'a un peu, mais c'était très bien et ça nous a d'ailleurs valu dans les jours qui ont suivi, ça a tout changé. C'est-à-dire que dans les jours qui ont suivi, on a eu 20 à 25 inscriptions par jour sur notre page Facebook avec des pointes à 40 ou 50, et puis on y a vu arriver des dizaines, parfois 8, 9, 10, 12 adhésions par jour. Le simple fait d'être passé pendant 50 minutes avec... Quoi Si on enlève les plages de publicité, c'était peut-être, je ne sais pas, 35, 35, 35 minutes. Euh, euh, Inès m'a très très gentiment invité sur euh, un, un site qui s'appelle Opinews. Euh, évidemment, c'était euh, très gentil, mais évidemment, ça n'avait pas le même impact, bien entendu, euh, sur, euh, sur les évolutions. Donc il est bien évident que l'on ne peut pas faire euh, abstraction euh, des, euh, des grands médias. Lorsqu'on publie un document sur notre page Facebook, actuellement, il y a. On n'a pas exactement les chiffres, mais enfin, on peut deviner qu'il y a quelque chose comme entre 4 000 et 7 000 personnes qui, chaque jour, y viennent. Ce qui n'est pas mal. Mais je n'oublie pas que le 20 heures de TF1, ça peut monter jusqu'à 12 millions de téléspectateurs d'un seul coup. Alors, on a une anecdote qui veut. À vrai dire, je, personnellement, j'avoue je, je, que, que je me pose des questions. L'anecdote, elle est arrivée hier. C'est l'anecdote est la suivante, c'est que on a été approché il y a quelques jours par une équipe de France Télévisions, de France 2, euh, qui euh, ma, donc c'était une journaliste qui m'a dit mais euh, voilà, on va faire une émission d'envoyé spécial. Alors je ne sais pas combien c'est euh, d'auditeurs, de téléspectateurs, mais il y a peut-être 2-3 millions de téléspectateurs pour envoyer spécial. Et elle m'a dit on va essayer de faire une émission sur euh, les problèmes de Wikipédia. Et nous avons remarqué que vous posez un problème à Wikipédia. Donc on voudrait savoir si vous voudriez nous faire une interview. Alors évidemment, moi, dans ma tête, je me suis dit 4 millions de téléspectateurs. Même si on dit que je suis un facho, il y aura quand même 1% des gens qui connaîtront d'un seul coup l'UPR. Et donc ça va faire d'un seul coup d'un seul... 40 000 personnes d'un seul coup qui vont aller sur notre site, donc ça on va tout exploser. Bon. Alors, je lui ai dit oui, et puis elle me dit Mais comment est-ce qu'on pourrait faire Parce que ça serait bien de vous voir dans votre, à votre siège social. Je lui dit Mais on n'a pas de siège social, on est trop petit. Elle me dit Mais il faudrait qu'on vous voit avec un ordinateur. Je sais pas si on peut faire ça avec un ordinateur. Mais elle me dit Ça serait bien qu'on vous voit avec certains de vos cadres et militants. Je dis Bah écoutez, c'est très bien d'ailleurs. Ça tombe pas mal parce que figurez-vous que nous organisons une université. Elle me dit « Oui, je suis au courant. C'est à Annecy. D'ailleurs, on aimerait bien venir.
1: »
5: Alors depuis lors, je me pose des questions parce que je pense à ce proverbe chinois qui dit « Celui qui vient n'est pas gentil. Celui qui ne vient pas est gentil. » Alors je me dis « Mais qu'est-ce que finalement cette équipe de France Télévisions me cherche ?» En tout cas, nous les avons reçus hier. Ils sont venus, elle est venue avec un, un caméraman. Et elle a fait une prise, ça a duré deux heures et demie, ils m'ont filmé sous toutes les coutures, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer Ben, vous allez voir comme moi, je ne sais pas. Elle m'a dit en partant, elle m'a dit, peut-être que vous serez déçus <rire> Peut-être que ça passera que deux, il n'y aura que deux, une séance de deux minutes. Moi, je me dis, c'est formidable, déjà, s'il y a deux minutes. Mais donc, je me pose, j'arrête ici mon propos qui est un peu, ce n'est pas tout à fait une anecdote, parce que ça nous a quand même euh, préoccupés. On a Céline, à qui je voudrais rendre hommage, qui a fait ici un travail extraordinaire pour rechercher les médias. Donc, j'ai été invité hier sur France, Mont Blanc, enfin, euh, Télémont Blanc, TV8, euh, pour le journal télévisé. Donc, ils m'ont accordé quatre minutes. Et la journaliste m'interview, mais elle me présente au journal en disant, voilà, ils font leur université à Dulcet. Et c'est un... Donc, M. Asselineau, votre parti propose de sortir de l'Union Européenne de l'euro et de, et de l'OTAN. Donc, vous parlez comme le Front National. Bah, voilà. C'est la première chose qu'elle me dit. Donc, en fait, je suis un facho, quoi. Voilà. Bon, ça, ça a duré 4 minutes. Mais ce que je me pose comme question, et là, je le dis devant Robert Ménard ou devant, je ne sais pas qui, ou Inès, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont voulu, l'équipe de France Télévisions Est-ce que c'est par euh, création spontanée, d'un seul coup, ils ont entendu parler de moi et ils se sont dit « tiens, on va aller faire un reportage ». Mais elle avait, elle avait tout un dossier. Hein. Mm -hmm. Elle m'a dit « oui, on a vu ». D'ailleurs, il y a des maires qui essayent d'avoir des notices Wikipédia qui ne sont pas... Ça ne marche pas. Donc on a contacté Wikipédia. Maintenant, ils opposent la jurisprudence à Slino. Et la jurisprudence à ce c'est pas de notice Wikipédia. Alors on est venu vous voir, et puis alors on a regardé, elle m'a fait montrer, on est allé voir les partis comme le parti du plaisir de Cindy Lee, qui a sa notice Wikipédia, alors qu'il doit y avoir 15 personnes à tout casser dans son, dans son mouvement politique, alors que oui. nous, bah vous voyez, nous, on pas la notice Wikipédia. Ça nous est interdit, refusé. Alors on a comme ça de, de débats et d'interdictions qui nous ont été opposés. Ils ont filmé ça. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, est que l'objectif c'est de nous nuire Est-ce qu'ils vont faire un truc en disant « Voilà, on a filmé un nouveau parti facho », alors qu'il, bien entendu, il y a... Enfin, vous le savez, vous nous connaissez. On est, au contraire, je pense, le parti le plus républicain qui soit, le plus, le plus fondé, ce que nous, nous, je me fonde constamment sur les questions de droit, de respect des traités, de respect des contrats, de respect des constitutions. Nous nous prévalons toujours des plus hautes valeurs républicaines. Et euh, est-ce qu'ils vont nous sortir un truc comme ça, une pure calomnie, mais contre laquelle... On ne pourra pas se défendre Ou bien est-ce que c'est le hasard Ou bien est-ce que c'est une façon biaisée pour nous faire connaître sans nous sans se mêler Je ne sais pas, je vous livre cette réflexion.
0: Moi, je vous renvoie, quoi, je, je vous renvoie une question. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire connaître via le bad buzz Est-ce que c'est une forme de médiatisation pour vous ou pas Est-ce qu'il vaut mieux un, un bon bad buzz qu'un euh, silence médiatique
5: ouais. Quand, quand un, un bad buzz hein, pour expliquer
0: un, un, un mauvais coup de pub quoi. Bah,
5: c'est jamais, jamais très agréable les mauvais coups de pute <rire>
0: Je dis pub. Ah
5: pardon. <rire> <rire> que vrai, 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 vrai,
0: vrai, Ça c'est
5: <rire> Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle quand même. Non, mais c'est comme ça que ça s'appelle.
0: Mais j'ai dit publicité, hein, je ne sais pas dire
5: Alors, je me rappelle, je ne suis pas uniquement un techno, mm. je suis un autre techno, j'avais fait HEC, je me rappelle, j'avais fait option marketing, et on nous avait enseigné, peu importe qu'on parle de vous en bien ou en mal, l'important, voilà, c'est qu'on parle ça. de vous, mmh. c'est mmh. Cela étant, ce que je sais aussi, d'abord, c'est extrêmement désagréable, parce que je suis quelqu'un, je suis un individu sensible. <rire> Donc c'est extrêmement désagréable de se faire, d'être incriminé sur des choses qui sont le contraire de tout ce en quoi on croit. C'est de vous reprocher, à moi, de me reprocher d'être alors que justement j'estime que nous sommes le parti le plus démocrate, on le voit d'ailleurs, et le plus républicain qui soit. Donc c'est extrêmement, je trouve personnellement que c'est dur à vivre. Et puis je pense, si j'essaie de raisonner sainement, je pense que ça n'est pas très bon sous un certain angle d'avoir cette espèce de tunique de Nessus, vous connaissez cette expression, c'était sous l'Antiquité, hein c'est un mythe, mythologie, c'est-à-dire cette tunique vous overdétissez, vous et après vous ne pouvez plus la retirer, c'est-à-dire qu'après vous êtes catalogué, vous avez une voilà. donc pour l'instant je ne souhaite pas spécialement le bad buzz, je souhaiterais simplement être connu pour ce que nous disons vraiment, voilà. Je remets... Encore une fois, je ne veux pas lui cirer les pompes, mais c'est vrai que c'est vrai que Robert Ménard, comme d'ailleurs euh, Inès, euh, quand ils nous ont invités, quand ils m'ont invité, ils l'ont laissé quand même parler, et laissé un peu prononcer. Je, je voudrais remercier, il y a d'autres personnes, Abdelkrim Branning qui est d'ailleurs dans la salle, qui, qui sera à la prochaine table ronde de Beurre FM, qui a fait pareil. Euh, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, qui m'a invité de temps en temps, qui a fait pareil. Donc il y a quand même une déontologie d'un certain nombre de journalistes. Ils sont là, bon... Ils sont là pour titiller, c'est bien normal, parce que sinon, d'ailleurs, tout le monde s'endort. Et puis c'est bien d'être poussé dans ses retranchements, mais ils ont fait, leur moi, ce que j'appelle faire son travail avec professionnalisme. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vont faire ceux de France Télévisions Rendez-vous rendez-vous, euh, rendez euh, rendez sur le prochain, euh, le prochain envoyé spécial. Peut-être que je n'y serai pas du tout.
0: Alain Benajam, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment on arrive à Déverrouiller ce, ce, ce blocage entre guillemets médiatique Quelles sont les méthodes de contournement qui existent ou qui peuvent être inventées ou,
2: Alors, ou moi, qui je, ont existé auparavant je, je ne pense pas qu'on puisse le, déver, le déverrouiller. Euh, C'est totalement impossible parce que ce système est euh, bien verrouillé euh, et que euh, la, la puissance impériale ou impérialiste euh, fait extrêmement attention que ces journalistes délivrent toujours la bonne parole. Alors que cela soit euh, des crétins, comme le décrit euh, Robert Ménard, euh, qui euh, sont en bas de plafond et que tous, euh, finalement, mécaniquement, euh, par entraînement, finissent par, par euh, penser la même chose, ou qu'ils aient un fil à la patte directement qui les relie euh, au maître à Washington, ça, c'est une grande question. Euh, Robert Médard a donné son avis. Moi, je me pose des questions. Je n'ai pas de preuves. Je pas de preuves. Je, je, nous avons au réseau Voltaire qu'une expérience. Et, et, et aussi, euh, quand même, euh, le fait que Thierry Messant a rencontré plusieurs fois des journalistes euh, espions euh, en Libye et en Syrie. C'est-à-dire qu'on peut quand même témoigner que parfois, il y a un mélange de genre entre le vrai faux journaliste et le faux vrai euh, agent de renseignement euh, quand celui-ci se trouve sur un théâtre d'opération. Euh, je voudrais livrer quelques expériences parce qu'on a une expérience extrêmement euh, solide au réseau Voltaire de confrontation euh, face au mur euh, de l'information et pour nous, qui est piloté par euh, le maître, euh, qui est évidemment euh, déjà euh, celui euh, du 11 septembre. Donc ce sont des témoignages directs. Quand euh, Thierry Messon a été euh, invité euh, à la télévision, euh, c'était au, au début du, du 11 septembre, hein, pour exposer euh, le, son livre « L'effroyable imposture <rire> », on sait que euh, c'est euh, Thierry euh, comment, Ardisson.
0: Le Journaliste. Le premier journaliste à avoir reçu, c'est Thierry Ardisson.
2: Thierry Ardisson, Ardisson voilà Ardisson, ouais. Thierry Ardisson, euh, qui a reçu euh, par euh, euh, on va dire euh, il, il n'a pas du tout évalué euh, ce qu'il faisait. Donc, euh, Thierry Ardisson nous a témoigné par la suite les énormes pressions qu'il avait eues, euh, c'est-à-dire qu'on lui a dit bah, écoute, ta télé c'est terminé, euh, si tu continues comme, comme ça, tu ne tu, tu, tu feras plus jamais d'émission de télévision. Bon. Euh, le CSA s'est quand même fond, fendu d'un communiqué après cette émission, envoyé à tous les journalistes de France Télévisions, interdisant, donc on l'a ce communiqué, interdisant aux journalistes, de recevoir Thierry Messon. Qui a donné l'ordre au CSA de euh, d'envoyer de, de, de euh, cette missive aux journalistes Je n'en sais rien. Qui pilote le, le CSA Pourquoi ils ont interdit aux journalistes de, de recevoir Thierry Messant Je ne sais pas. Je ne sais pas.
3: Donc, vous, avez, vous avez une lettre du CSA ah qui oui, est... Inter... Oui, ah oui, oui,
2: ça je l'ai, je, je pourrais
3: Ah, il faut me l'envoyer, parce ah, que honnêtement... La, la, Moi j'ai reçu Thierry la Messant, la circule... vous le savez, et mes, mes confrères ne reçoivent pas Thierry Messant pas parce qu'il y a une non, circulaire, non. parce qu'ils pensent à un certain nombre qu'il ne faut pas non, lui donner la parle, parole. Je
2: parle, je parle de l'époque de l'époque où Thierry Messant est reçu par Thierry Ardisson et qu'il euh, explique le, le, le 11 septembre à la, à la, dans les jours qui ont suivi cette émission, il y a eu une circulaire qui a été envoyée, c'était en 2002, euh, qui a été envoyée à tous les journalistes, interdisant à ces journalistes de recevoir Thierry Messon. Donc la question que je pose, qui a demandé au CSA d'écrire de, euh, de, de, cette lettre.
0: C'est dommage que vous n'ayez pas cette circulaire...
2: Ah ben non, mais c est, c est, je pourrais vous l'envoyer, oui, oui. hein, puisque c'est pour nous euh, une pièce extrêmement importante.
6: Deuxièmement,
2: euh, quand euh, l'ensemble des journalistes euh, ont qualifié Thierry Messant de révisionniste et d'antisémite, euh, on a la suite de l'événement, c'est-à-dire que c'est Donald Rumsfeld lui-même qui a euh, dit, voilà, ceux qui contestent la version officielle sur l'11 septembre pourraient comptent, peuvent ou contestent euh, l'existence de l'Holocauste des Juifs. Ce sont donc des, euh, des, des, des des révisionnistes, des antisémites. Par la suite, nous avons vu des petits placards dans tous les journaux, dans tous les journaux Et, vous savez, euh, avant cette affaire du 11 septembre, nous, au Réseau Voltaire, on avait des contacts avec l'ensemble des journalistes, que ce soit au Monde, à Libération, à Marianne. Nous avions des amis euh, journalistes, des gens qu'on qu rencontrait souvent et qu'on connaissait fort bien. Et on a eu des heures de conversation avec ces gens-là euh, euh, pour savoir où allait-il basculer. Allait-il basculer dans le fait de, de dire... Eh bien, effectivement, la version officielle du, du 11 septembre, il y a des problèmes, elle est contestable. Où allait-il basculer dans la version Ronsfeld Or, il y a eu un placard dans toute la presse, on a vu qu'il y avait des changements, évidemment, de phrases, de peu de choses, mais c'était exactement la même chose partout, y compris ceux, ceux qui ont été écrits par nos amis, des gens qu'on connaissait très bien, il avait marqué, Thierry Messant, c'est un révisionniste, c'est un antisémite, puisqu'il conteste une version, cette version officielle. Hein. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que contestant une version officielle, est-ce qu'on est toujours un négationniste au sens de négation de, de la Shoah Bon, ça, ça c'est notre propre expérience. Alors évidemment, ensuite, on a vu... Euh, donc le réseau Voltaire a été créé en 1994, euh, on a commencé à, à réellement euh, s'occuper d'informations quand on, on a, euh, durant la guerre de Yougoslavie, fait le parallèle entre l'information dite mainstream, euh, et la, pour nous c'est pas mainstream, c'est l'information de l'OTAN, donc c'est clair, et, et puis l'information euh, qu'on pouvait glaner dans des pays hors OTAN. On a bien vu que dans les pays OTAN, il y avait un type d'information et dans les pays hors-OTAN il y avait un autre type d'information. Alors est-ce que les journalistes de l'OTAN sont tous des crétins et ceux qui ne sont pas dans l'OTAN sont, 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 sont des gens intelligents Moi je doute, je doute fort de, que, 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 que ce, 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 le fait de dire que les journalistes de chez nous sont des cons. Non, non, non. Non, ils ne sont pas des cons. Ils obéissent à. à, à alors, évidemment, à il, y a, il y a une filiation. C'est l'OTAN
3: qui appelle, qui dit qu'il faut faire ça. sais rien, fait enfin, voilà. arrêter. Je ne pas sais pas. pas je, mais je constate. C'est une vision complotiste, comme ce qu'écrit d'ailleurs Thierry ah, qu bah, Voilà, c'est complotiste. Là, bah, c'est bien. Non, mais ah, moi, je l'ai oui, reçu. Oui, attendez, bien sûr. Non, non, bien attendez, sûr. On est juste pas. Moi, j'ai reçu Thierry Messant. Je pense que c'est pas vrai quand vous dites. Vous dites. Il conteste la version officielle. Il fait bien plus que contester la version officielle. Ce serait ça, ça poserait aucun problème. Encore une fois, moi, l'an dernier, pour le 11 septembre, je l'ai reçu. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser de, de ne pas lui donner la de rien, parole. Alors. Ce que je veux dire, c'est penser que l'OTAN donne des ordres. C est, c est, je ne vais être pas être blessant et tout. C'est Au-delà de l'erreur, ça se pose pas comme ça. Ça se pose comme, non, comme ça. C'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui le dites. dites. Attendez, bien sûr que Thierry Messant, il est soutenu dans les pays arabes, il est soutenu dans pour quelles raisons Qu'il aide, Thierry Messant, financièrement J'en sais rien. Qu'il aide financièrement, Thierry Messant pas aidé financièrement Qu'il aide financièrement, Thierry Il a plutôt des soucis économiques. Oui, c'est ça. Il a plutôt des soucis économiques. Non, non, mais attendez, je veux dire, non, parce qu'on peut vous renvoyer ça, c'est la Syrie mais vous le savez en plus de non, ça mais, est... mais attendez, mais ça ne m'enlève pas moi je le sais mais oui, on, pas on, va le... on va les discuter c'est un autre débat moi simplement, non, je suis débat. désolé non, on...
2: simplement, moi je dis que il y a un type d'information dans les pays de l'OTAN oh, Bon. La
3: seule, le seul message
2: que non, je veux pas faire ça. passer et après j'arrête là
3: selon non, voilà. monsieur Assad, c'est un dictateur. Juif, ah, ça s'appelle comme ça.
5: Vous connaissez vous, journalistes. Je vais vous donner un exemple. Jean-Marie Le Pen était interviewé à la télé avec trois journalistes. Excusez-moi, vous allez me dire votre rapide. Il était, il était interviewé et on lui demandait Mais Assad a assassiné l'enfant Qu'est-ce que vous dites là Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qui assassine des enfants Mais attendez, mais pourquoi vous demandez ça euh, Assad tue son peuple Vous êtes d'accord avec lui qui tue son peuple Mais finalement, Jean-Marie Le Pen lui dit Mais attendez, vous étiez là-bas, monsieur vous, étiez, vous avez vu qu'il a assassiné des enfants, vous étiez là Elle dit, mais je n'ai pas besoin d'être là-bas. Est-ce que c'est un journaliste qui a le droit de dire devant des millions de des, des spectateurs qu'Assad assassine des enfants, qu'Assad tue son peuple comme s'il avait des ses C'est un journaliste d'information ou de d'imposer des, à, à, des, à des populations
4: l'information même oui. à son invité de dire oui ou non s'il est d'accord avec, avec l'assassinat.
3: Monsieur, 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 moi je, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point précis que les médias dans le conflit syrien ne se posent aucune question, prennent pour argent comptant ce que les uns et les autres disent comme sur le conflit irakien comme sur le conflit libyen je suis absolument d'accord
4: on est dans un formatage Att médiatique oui, on attendez, nous entraîne je suis, dans une je direction je il n'y a, a pas de
3: Attendez, voilà. je suis, je suis d'accord là dessus mmh. c'est pour ça qu'il faut donner la parole à d'autres gens qui disent autre chose le problème, le problème de ce que vous dites là moi jusque là je n'ai aucun problème j'ajoute en même temps que je ne suis pas dupe de ce qu'était monsieur Kadhafi que je ne suis pas dupe de ce que c'était monsieur Saddam Hussein et que je ne suis pas dupe de ce qu'est monsieur Assad. C'est juste ça. Parce que, en général, on a d'un côté des gens qui font ce que vous dites là et qui est pas acceptable. J'étais avec Jean-Marie Le Pen pendant trois heures vendredi pour une interview où on a parlé de la Syrie exactement de ce que vous dites. Mais en même temps, je ne veux pas me retrouver d'un coup dans l'autre camp. Je ne choisis pas mon camp qui consiste à dire Bon, attendez, qu'est-ce que vous savez de de, de Monsieur Assad Vous avez quelque chose à lui reprocher Qu'est-ce que vous savez de Monsieur Kadhafi Vous avez quelque chose à lui reprocher de Monsieur de Monsieur Saddam Hussein Enfin, on va pas se mettre à défendre des types qui ont les, eu les politiques pendant des années qu'ils ont eu. C'est juste ça que j'essaye de dire. Sous prétexte de pas dire comme les autres, on va pas commencer à prendre la défense de gens dont on n'a pas envie. Bah. Sur le fond Me, de défense, c'est Monsieur, monsieur
2: tout. Ménard, je suis je suis désolé. Nous, le, le, le réseau Voltaire existe non. depuis. Euh, 1994, nous avons fait euh, le conflit de la Yougoslavie, nous avons suivi euh, le, le, le conflit d'Irak, et nous, nous avons toujours suivi le même protocole, c'est-à-dire de, de, de l'Irak, de, de Libye et de Syrie. Toujours le même protocole, qui est de comparer l'information qui est donnée dans les pays de l'OTAN, pays, Allemagne, euh, euh, Grande-Bretagne, France, etc., avec l'information qui est donnée dans des pays hors-OTAN. Eh bien, on voit qu'il y a une discordance. Ah oui. Il y a une discordance et, et, alors... et que l'information qui est donnée dans les pays de l'OTAN, c'est je... toujours la même, avec les mêmes thèmes. On pourrait dire que c'est des copiers collés
1: Je crois qu'il ah, y, le... qu y a ici, un, 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 peut-être un malentendu, entre Robert Ménard qui à une vision sociologique, c'est-à-dire on a une sociologie de crétins, mais pas d'instructions qui viennent d'en haut, et la vision de Benajam qui est qu'il y a des instructions qui peuvent quelquefois venir d'en haut. Moi j'aimerais donner un exemple personnel, je ne veux pas m'écarter d'exemple personnel, bien que j'ai publié des documents sur, sur des, des cas que je ne connais pas personnellement, mais je crois qu'il serait utile de donner cet exemple parce que j'y étais. Euh, en été 92, de nouveau je reviens à la guerre en ex-Yugoslavie, non pas parce que c'est une obsession, mais parce que j'en ai été un, un témoin direct. L'été 92 a commencé à circuler en Occident l'histoire des camps de concentration, des camps de la mort serbe en Bosnie. On voyait un homme très maigre derrière des barbelés. On a vu un seul homme très maigre derrière des barbelés. C'était la seule preuve d'existence de camps de la mort serbe en, en ex-Yugoslavie. Euh, comme l'histoire a pris beaucoup d'ampleur et qu'elle était entièrement auto-référencée, comme l'a expliqué Robert Ménard, les journalistes prennent des renseignements auprès d'autres journalistes, c'est-à-dire que quelqu'un a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, mais l'ours, bon, voilà. Euh, à l'automne 92, a été organisé une, un voyage de presse avec une quarantaine de journalistes présidé par Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, rescapé des camps de, des camps de concentration nazis, et donc qui était apparue comme une autorité morale suffisamment, suffisamment élevée pour pouvoir trancher la question de ces camps en les visitant. Donc les parties en présence se sont à peu près mises d'accord pour lui laisser accès à des lieux qui étaient, euh, qui étaient suspectés d'avoir été transformés en camps de la mort. C'est ainsi que son expédition, pendant trois jours, en hélicoptère, en avion, a parcouru ces divers lieux, notamment... Euh, les camps qui étaient, euh, qui étaient dans le nord-ouest de la Bosnie, dans la région de Bikrach ou de, de Priyador ou de Banja Luka, tenus tenu par les Serbes, et qui figuraient partout comme les, les camps de la mort. Euh, je faisais partie de cette ex expédition à, et euh, aux côtés d'une quarantaine de journalistes, dont une très forte présence d'une chaîne américaine qui avait le monopole sur le, le voyage et les viselles. Il y avait une forte présence italienne et il y avait une équipe de France d'Antenne 2 à l'époque qui était emmenée par Jacques Merlino à l'époque, directeur des informations de la chaîne. Euh, nous sommes allés dans ces camps, nous sommes allés à, également à Sarajevo où Elie Wiesel a demandé à voir des lieux qui lui avaient été indiqués cette fois par la partie serbe comme étant des lieux de détention ou de mise à mort de serbes de Sarajevo. Il n'a pas pu avoir accès à ces lieux. On lui a, on lui a simplement pas permis d'y aller, c'est tout. Euh, euh, moi-même ainsi que d'autres personnes d'origine ex yougoslave avons dû rester dans l'aéroport de Sarajevo, n'ont pas été admis comme traducteurs dans, dans les lieux. Et, euh, et au terme du voyage, nous avions constaté beaucoup d'anomalies, en particulier Jacques Merlinon les avait constatées de ses propres yeux, d'anomalies dans le fonctionnement de certains médias. Par exemple, euh, à un moment donné, on a visité un hôpital à Belgrade, qui accueillait des infirmes graves de la guerre provenant des deux camps. En général, c'était des civils. Il y avait des, 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 des musulmans, il y avait des, des croates, il y avait des serbes. C'était un peu mélangé, c'était un, un, un hôpital bien équipé pour ça. Il y avait, un, il y avait le chef de poste euh, de l'agence la, de, de, de presse UPI, qui était à l'époque déjà, entre parenthèses, euh, propriété de capitaux, euh, sauf erreur saoudiens ce chef de poste qui s'appelait Jonathan Lanter, c'était un journaliste américain, n'a pas daigné s'adresser une seule fois à un malade ou à un médecin de cet hôpital. En revanche, il s'adressait aux autres journalistes. Et j'ai demandé, moi, il m'a pas parlé parce qu'il savait que je n'étais pas, de, je pas de, de la maison, mais j'ai demandé aux journalistes ce qu'il leur avait dit. Et tout le monde m'a dit, il a dit, ne croyez pas, c'est un montage. Lui, ne, savait, ne pouvait C'était évidemment pas un montage, mais lui n'était pas là du tout... Pour faire de, de, du reportage, il était, là, il était là pour jouer, pour influencer les autres journalistes. Je ne veux pas croire que cette fonction soit spontanée. Je veux dire, cet, cet homme-là était là comme agent d'influence. D'autre part, lorsque nous avons visité euh, les camps aux alentours de Banja Luka, euh, avec départ du, de l'aérodrome militaire de, de Belgrade, cette expédition où il y avait un prix Nobel de la paix et une quarantaine de journalistes éminents a été bloquée à l'aéroport au décollage par une condition qui a été posé par euh, l'État de Croatie. Euh, C'est-à-dire, non, il y avait une menace qui provenait de l'État de Croatie. La Croatie avait été informée du survol de cet avion et avait promis de l'abattre. Bon, c'était la guerre, on, 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 tout, tout peut arriver. Et euh, l'ambassade américaine a dépêché un homme euh, sur le tarmac de l'aéroport en disant, le seul moyen que cet avion ne soit pas abattu, c'est que cet homme soit, soit, soit dedans. Un petit bonhomme avec des lunettes. Ce petit bonhomme avec des lunettes, ensuite... A remis à Eli Wiesel un dictaphone en lui disant, puisque vous allez être transporté dans la voiture du général qui commande la place de Banja j'aimerais que vous ayez ceci dans votre poche, tout le, tout le temps. Eli Wiesel a pris parce que c'était la condition du voyage. Ensuite, le, le même petit bonhomme, on l'a surpris, les journalistes l'ont surpris, a distribué aux, aux, aux prisonniers d'un camp, d'un camp de prisonniers, camp de prisonniers militaires du nord de la Bosnie, des, des cigarettes. On s'est très ra rapidement aperçu que ce n'étaient pas des cigarettes, que c'était des petits rouleaux avec des phrases. Donc, si on vous demande, répondez ceci. Euh, c est, c est, ça a été identifié. Personne n'a écrit là-dessus. En revanche, à la, fin du voyage, à la fin du voyage, je me souviens avoir été en face, lors du dernier repas en face de Jacques Merlino, euh, et je voyais que cet homme faisait une sombre figure. D'abord parce qu'aucune équipe de télévision ne revenait avec ce qu'elle s'attendait à trouver, à savoir des images de camps, de la mort, de, de, de prisonniers émaciés, et des témoignages de torture, etc. Rien de tout cela. Les gardiens de ces camps étaient aussi maigres que ceux qui, étaient, qui y étaient détenus parce qu'il n'y avait pas de nourriture pour personne. Donc, euh, euh, Jacques Merlino euh, marmonnait quelque chose dans sa barbe. Vous vous en souvenez, c'était un monsieur qui ressemblait à Hercule Poirot avec, des, avec une moustache et des lunettes rondes. Et puis, il marmonnait, il disait « C'est scandaleux, c'est scandaleux. » On lui a demandé « Qu'est-ce qui est scandaleux ?» Il dit « Tout ceci est un montage. » On s'est dit encore, un, encore la scie anti-serbe, etc. En fait, ce qu'il désignait, c'était l'autre côté. Par la suite, Jacques Merlidon a entrepris une enquête qu'il a publiée aux éditions Albin Michel sous le titre Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. D'après mes renseignements, je suis éditeur, ce livre a été tiré à 8000 exemplaires, n'a connu qu'un seul tirage, mais qui s'est vendu en environ un mois. Aucun média français n'a rendu compte de, ce, de cette enquête. Merlidon est allé aux États-Unis interroger le directeur de l'agence de communication qui avait été mandatée pour influencer les journalistes et, et, et les décideurs et les, les gens qui font, qui font le buzz. Donc ce, ce livre contenait l'interview d'un personnage qui disait, oui, oui, bien sûr, on a eu des, des groupes cibles, des journalistes, la communauté juive, ceci, cela, on leur a raconté des histoires, ils adorent, les, ils adorent lire ça, on, on, leur a fait, on leur a fait le portrait du méchant, et puis comme ça ne mangeait pas de pain, ben, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont embrayé, tout le monde a marché dans la combine, je suis très content, j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est dans le livre. Aujourd'hui, je vous défie de trouver ce livre en France. Jacques Merlino, qui était chef des informations sur France 2, a immédiatement été envoyé comme reporter à Pékin. Et ensuite, il a disparu de la circulation. Donc on ne peut quand même pas dire que c'est que des histoires de crétins. Il y a quand même un tout petit peu des histoires d'influence.
5: — Je voudrais faire simplement un petit point d'ordre pour rappeler que l'UPR, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc nous sommes là pour avoir un débat. Vous l'avez constaté il y a autour de cette table des, des personnalités qui ont des opinions assez tranchées, différentes. Euh, moi, je me félicite de ça. Je les remercie toutes, d'ailleurs, d'être venues. Et de parler avec leur cœur. Je voudrais quand même simplement préciser que s'agissant de notre mouvement politique, nous, nous voulons rétablir la démocratie, rétablir les débats. Nous ne prenons pas en l'espèce parti sur telle ou telle question. Voilà. Je me suis exprimé sur la Syrie. Je me suis exprimé sur l'OTAN. Mais sur les débats, je ne voudrais pas, par exemple, que l'on infère de, certaines, de certains propos qui ont pu être tenus ici, soit que nous soutenons particulièrement ce que dit Robert Ménard, soit que nous soutenons particulièrement ce que dit Alain Benajam ou, ou Thierry Messon. Hein. C'est à chacun de se faire son opinion, puisque notre mouvement politique à nous, c'est sur un autre sujet. Nous, nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN et rétablir les débats. Voilà. Je m'en réjouis. Je voulais le, le préciser et préciser aussi que cette table ronde vise à parler pas seulement des médias, mais aussi de la démocratie, de la souveraineté et euh, peut-être d'évoquer aussi ces questions, puisqu'il y a Étienne qui souhaite beaucoup, je crois, intervenir sur la question. Est-ce que je, je peux me permettre d'ajouter... Oui. Quelque chose. J'ai pas la naïveté
3: de penser qu'il n'y a que euh, l'absence de culture, euh, le mimétisme, le suivisme, la capacité à, 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 à marcher toujours dans le même sens qui explique uniquement ce qui se passe dans les médias. Je vais vous donner un chiffre. Le 13 septembre 1973, ça vous dit quelque chose C'est le coup d'État au Chili. Le 11 septembre 1973, 11 septembre. le coup d'État au Chili. Il y a à ce moment-là, je ne sais plus si c'est, je vais le dire de mémoire, faites-moi grâce, 23 ou 25 journalistes américains. On sait depuis, puisque les, 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 les archives de la CIA ont été déclassifiées sur cette période-là, qui avait 17 journalistes qui étaient appointés par la CIA. Ouais, bah voilà. Donc, attendez, c'est pas ça que je dis. Je suis conscient de ça. Ce que je veux vous dire, c'est que il s'agit pas de dire... C'est je je pas, pas l'imbécilité des journalistes qui explique. Je dis que attention d'une vision qui serait qu'une vision manipulatrice. Pour prendre votre exemple, oui. Pour prendre votre exemple, la première image qu'on voit sur cette affaire-là, sur les camps, c'est ce type qui est Maigre comme je sais pas quoi, d'ailleurs un fil de fer barbelé. Qui diffuse cette, 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 cette image ITN. Qui non, en France, qui l'utilise massivement Comment elle est dans nos têtes Elle est parce que c'est dans une campagne de médecins du monde. Ouais, Rappelez-vous, oui, c'est médecins du monde. Qui prend ça Pas parce qu'ils sont. Je dis pas qu'il n'y a pas des manipulations. Moi, je connais Merlino et je sais comment il a payé ça après. Parce que tout le monde devait être pro-bosniaque ils ne prennent pas cette image parce qu'ils sont manipulés par la CIA, médecin du monde. Mais parce que c'est imbéciles en l'occurrence. Ils veulent absolument qu'il y ait un gentil, les Bosniaques, et un méchant. Qu'est-ce que ça veut dire être méchant la, la méchanceté absolue, c'est les nazis. Donc, tout ce qui peut vous rapprocher des nazis, il se fait que le type, le type en question, il est serbe. Oui il est serbe, c'est pour vous dire la folie, le type dont on dit regardez comment il est traité derrière des barbelés maigres, rappelant évidemment les camps de concentration nazis, c'est ça qu'il y a derrière, il est serbe ce que je veux dire c'est qu'il y a ces deux éléments il y a évidemment des agents d'influence mais surtout on est sur un milieu qui ne demande que ça, voilà. moi je suis allé je ne sais plus si c'est 12 ou 15 fois à Sarajevo pendant la guerre, 12 ou 15 fois Évidemment, quand vous arriviez à Sarajevo, vous aviez le sentiment d'être du côté des gentils, des bons. En face, il y avait des salauds, c'était aussi simple que ça, les salauds de serbes qui étaient à appalés, qui tiraient, vous savez, avec euh, des fusils à lunettes sur les gens qui passaient, et vous, vous étiez dans le camp des bons. Ce que je veux dire, pour dire ça, c'est que ça collait exactement à tout ce que les journalistes attendent les journalistes ils attendent quoi de se retrouver dans un, une fois de plus dans un conflit où il y a les bons et les méchants ceux de ma génération ils se disent c'est la guerre d'Espagne rappelez-vous c'est la guerre d'Espagne c'est les brigades internationales c'est-à-dire ce que j'essaye de dire c'est que il n'y a pas que de la manipulation je crois qu'elle est minoritaire la manipulation elle est sur un milieu qui ne fonctionne que sur ça que sur ces schémas-là qui pensent que euh, tous les serbes étaient des salauds et tous les bosniaques qui étaient gentils. Mais moi je vois, il n'y avait pas, je me dis comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de journaliste qui a enquêté sur le fait qu'il y avait un certain nombre de gens qui se battaient à Sarajevo, qui étaient des types qui venaient de Tchétchénie, qui venaient d'ailleurs et tout. Personne ne se posait cette question-là personne n'allait sur le front, le front, attendez, il était quand même exactement à 500 mètres, je veux dire, c'était pas, certes, il fallait faire les 500 mètres, je ne vous le conseille, c'était pas facile, pour se poser ces questions-là. Ce que je veux dire, c'est que personne ne les a empêchés d'aller là. Simplement, il allait de soi, qu'on était devant, du bon côté, et de l'autre, ils étaient du mauvais. Comme, M. Assolino, comme il a des positions qui sont, en gros, je résume pour, les, pour mes confrères, contre l'Europe, qui est contre l'Europe qui est le plus contre l'Europe Vous avez le choix, Marine Le Pen, parce que tout à l'heure, notre ami d'attaque ne se pose pas les questions d'alliance, mais oui, il y a des gens qui, comme lui, disent à peu près la même chose qui s'appellent le Front National, mais lui, attaque. Moi, j'ai vu les gens d'attaque refuser de venir dans mes émissions parce que j'étais un facho. C'est quand même ça, la liberté d'expression de ces gens-là aussi. C'est quand même ça. Le problème, Monsieur Assolino, c'est comme. Tant que vous serez assimilé à cette partie de l'échiquier politique qui est l'horreur absolue, avec des raisons, attendez, moi je pense que Jean-Marie Le Pen n'est pas un saint, je vous le dis tout de suite, je pense ça, vous payez cette vision manichéenne des médias qui fait plus de dégâts encore que toutes les opérations de manipulation du monde. Et puis je pourrais en citer comme vous, il y en a ans dans 50 conflits.
1: Est-ce que vous connaissez l'ouvrage Eric Hoffer qui s'intitule The Perfect Believer Malheureusement il n'a pas été traduit en français et j'aimerais le faire une fois. C'est un, un, un ouvrage de 1957 écrit par un philosophe autodidacte comme il y en a chez les anglo-saxons, mais un homme qui avait beaucoup d'acuité d'esprit et qui explique comment on manipule la personne qui est prête à croire que ce soit un téléspectateur ou un fanatique religieux, les, les mécanismes sont à peu près les mêmes. Eh bien, ce livre, on découvre que c'est un livre de chevet, de ceux qui, par la suite, donnent les petits coups, n'est-ce pas Parce que la planche est déjà savonnée par le manque de curiosité, le conformisme sociologique, ouais, etc. Oui. Et il suffit de donner un tout petit coup pour que ça glisse tout seul. Mais le petit coup, il faut savoir le donner, parce que la planche est savonnée d'une certaine façon. Elle est comme ça, elle n'est pas comme ça. Donc on ne peut pas faire, par exemple, au profit des idées de Dassolino, le petit coup de pouce pour que ça, que ça déclenche une avalanche. C'est dans l'autre sens que les savonné. Oui.
0: C'est la, la, fa voilà. la fabrication du consentement, voilà. Chomsky. Hein, ça, ça qui va... Alors, on n'a pas entendu Étienne Chouard, hein, je vois que a pris de des notes livres. de façon... <rire> Vous allez nous pondre quelque chose là. Alors, euh, Étienne Chouard, est-ce qu'on y arrive avec ou sans les journalistes euh,
7: À mon avis, il n'y a pas de démocratie possible sans de véritables journalistes. Les journalistes sont des devraient être des sentinelles du peuple, donc elle devrait être indépendante et on a un petit peu le même problème je dirais avec les journalistes que celui qu'on a avec des juges, on a besoin de journalistes vraiment indépendants. D'ailleurs dans le programme du CNR, ils l'avaient identifié ils avaient bien vu que pendant la guerre les journaux, les, les journaux étaient vêtements en guerre et qu'ils avaient été largement responsables, qu'ils avaient collaboré et donc les, les gens du, du Conseil National de la Résistance euh, prenaient dans des institutions une protection des journalistes contre euh, l'appropriation par les plus riches et donc on a, je pense qu'on a exactement le même problème. On est en train, comme tout à l'heure, de discuter de choses essentielles qui sont les conséquences euh, d'une cause commune. Je pense que nous, 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 notre corps social a besoin d'institutions, c'est-à-dire de textes supérieurs qui protègent les citoyens qui veulent être journalistes comme on protège les citoyens qui veulent être juges. Et, et à mon avis, on peut faire de la même façon, c'est-à-dire qu'en en, en décidant de payer nous-mêmes les journalistes. Alors, je ne défends évidemment pas les journalistes d'État qui seraient euh, contrôlés par l'exécutif. Évidemment, je ne pense pas ça. Je pense à des juges. Des juges dans la système qui fonctionnent bien sont des gens que nous, citoyens, décidons de payer parce qu'on ne veut pas qu'ils soient payés par des acteurs privés, parce qu'on sait que ça va limiter leur euh, liberté de conscience. Nous voulons, nous, citoyens, payer ces journalistes et interdire à tous les organes euh, institués, donc l'exécutif, le, le législatif, tout, tout le, euh, tous les autres organes, on leur interdit de les influencer. Ça, ça, ça ne donne, donne pas un système parfait, mais ça donnerait une, une meilleure indépendance sûrement qu'aujourd'hui. Mais il me semble que euh, euh, pour être éclairé, une opinion a besoin d'être bien informée. Donc nous avons absolument besoin... C'est littéralement central hein, la qualité de l'information pour que l'opinion puisse se faire dans, puisse se former dans de bonnes conditions et c'est absolument dramatique de laisser les acteurs les plus riches acheter les médias. C'est euh, pourquoi euh, Rothschild achète Libération, c'est pas pour gagner de l'argent, elle en perd, c'est pour autre chose. C'est pour je, bon, bah, je, je, chacun remplira les cases comme il le veut. Mais pourquoi euh, une, une autre banque, pourquoi la banque Lazare achète Le Monde? Pourquoi une autre banque achète le monde Pourquoi euh, Lagardère et Dassault, qui sont deux marchands de canons, euh, possèdent les trois quarts de la, de la presse et près de la quasi-totalité de l'édition C'est extrêmement dangereux. Et ça, ça donne... Euh, je pense que c'est largement une, une explication de, de l'ambiance « t en » qui règne en ce moment, où euh, euh, ceux qui euh, résistent à la propagande de guerre, parce que quand on va en Libye, on est un pays en guerre, et on a forcément un, une propagande de guerre, et pareillement en Libye, qui, est, euh, qui, qui va subir la guerre, ils ont aussi une propagande, et il me semble que pour avoir une bonne information, nous avons besoin d'entendre les deux propagandes et d'entendre en plus les, le son de cloche des journalistes partout dans le monde. Et donc il est très important évidemment qu'on ait euh, toutes information, euh, les informations contradictoires. Mais je pense que euh, euh, nous, plaindre, nous plaindre de la mauvaise qualité de l'information, des, des manipulations de l'information, de, de, de la déviance de l'information... Alors qu'on voit bien que les journalistes se font acheter et donc rendent des comptes à leurs propriétaires. Sinon, ils sont. Chomsky il explique très bien qu'il n'y a, les... a pas besoin de leur donner des ordres. Il, il, faut faire... il suffit de les recruter étant déjà libéraux. C'est-à-dire que ce que dit Chomsky, c'est les journalistes. Son, le, le, le présentateur à la télé est recruté parmi euh, une population ultra-libérale et après ça, il n'y a plus besoin de lui donner des consignes, très naturellement et sans avoir l'impression du tout, en, en ayant l'impression d'être parfaitement libre, cette personne va défendre un point de vue libéral. Et je pense que c'est largement comme ça que s'effectue la corruption des, des, des journalistes. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est parce que nous avons complètement renoncé à écrire nous-mêmes la Constitution, notre contrat social qui nous protégerait contre ces déviances au plus haut niveau du droit, d'une façon qui soit totalement inaccessible euh, euh, aux journalistes, aux, aux, aux parlementaires, aux, aux exécutifs. Il faudrait que. Et là, c'est mon entienne, hein, c'est ma rengaine. C est, c est ma, il me semble. Parce que, c'est en fait, c'est l'analyse qui m'amène. Puisque je cherche à chaque fois la cause des problèmes, parce que je sais que si je m'en prends aux conséquences, je ne réglerai rien. Euh, il se trouve qu'à chaque fois, pour la monnaie, je retombe sur la Constitution. Et donc, notre désaffection, c'est pas seulement la Constitution euh, la solution, c'est nous qui. Euh, commençant enfin à nous préoccuper de la Constitution. C'est le, le, le corps social, chacun des individus, qui, au lieu de s'en foutre, se met à se préoccuper de fabriquer son contrôle social, de faire, de prendre la politique au plus haut niveau du droit au lieu de le prendre au plus bas, et écrire. Et, et alors, à chaque fois, donc, quand on réfléchit sur la monnaie, on tombe sur nous qui avons renoncé à écrire la Constitution, donc à protéger notre monnaie. Quand on réfléchit à, à, aux médias, on, on retombe sur nous qui avons renoncé à écrire la Constitution et donc écrire les, les règles qui protégeraient l'indépendance des médias, euh, et, etc. Donc euh, il me semble que euh, le, le, le problème médiatique que nous vivons est une conséquence de plus de la, la totale absence de démocratie dans laquelle nous vivons. Euh, euh, la solution du problème euh, passe effectivement par l'analyse de, 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 de ces manifestations, mais après ça, il faut absolument remonter à la cause et, euh, et euh, nous... nous Chercher quelles sont les règles dont mmh. qu Bien. Chercher quelles sont les règles qui permettraient, de, euh, au plus haut niveau du droit, de, de nous protéger. Mais en fait, il faut qu'on arrête d'appeler démocratie il faut que nous-mêmes remettions les mots à l'endroit. Hein. Il faudrait arrêter d'appeler une constitution ce qui est une prison alors que ça devrait nous protéger on arrête d'appeler démocratie ce qui est une mmh. Nous sommes en plutocratie, c'est-à-dire le régime où ce sont les plus riches qui dirigent. Et, et c'est par construction. L'élection donne le pouvoir aux riches. Et donc, euh, je, il me semble que nous devrions... Si, vous, si on veut parler de démocratie, il faut qu'on parle un petit peu de tirage au sort.
3: Par, par, pardon d'être un peu terre-à-terre terre par rapport au tirage au sort. Je sais votre intérêt pour ça, j'ai... Je n'ai remarqué pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Euh, non, non. Euh, moi je suis plus pragmatique. Je suis un homme je serai un homme politique, je me pose des questions, par exemple, est-ce que l'information du service public elle est sensiblement différente que des médias privés non. 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 Ça veut dire que euh, euh, les propriétaires des médias ne pa sont pas essentiels dans cette affaire là. Est-ce qu'aujourd'hui est la Attendez, pardon. Est-ce qu'on est peut pas. juste débattre ici ou c'est comme à la télé bah non. on n'a pas le <rire> droit d'avoir un certain nombre de points de vue? Non. On, on va laisser après euh, deux, trois questions au Honnêtement, euh, oui, ouais. on recrute les mêmes. Ça veut bien dire que c'est pas le problème de la propriété des médias. Non, ça veut dire que c'est pas ça la question. La question, elle est pas là. La question elle est même pas de, La question elle est même pas de l'exigence d'une espèce d'indépendance. Moi je demanderais même pas ça aux journalistes. Parce que, au fond, ça ne me choque pas, moi. De, moi, j'ai toujours fait des émissions où je disais ce que je pensais, j'étais guère, guère objectif dans ce que je dis, ce que je demande pas. Non, oui. Ce que je demande aux journalistes, ce que je demanderai seulement aux journalistes, c'est donner la parole aux uns et aux autres, à un point de vue, à un autre point de vue. Moi, ce que j'ai envie d'entendre, j'ai envie d'entendre aujourd'hui d'autres choses sur la Syrie que le seul point de vue de l'armée syrienne libre c'est juste ça que je leur demande je leur demande d'entendre l'autre point de vue, si déjà si déjà il y avait ça mais ce serait une révolution attendez moi j'ai travaillé dans une chaîne d'information vous savez comment c'est une chaîne d'information c'est 20 fois la même chose dans la journée, encore 20 fois en dessous de la de réalité sauf que c'est 20 fois la même chose ça veut dire sur la prise de Benghazi la, euh, les, la, les chars qui arrivaient sur Benghazi 200 fois, quest que j'ai pas ma fois, 200 fois j'ai entendu, heureusement qu'on est intervenu, la colonne sur Benghazi allait arriver, et vous savez, détruire Benghazi, heureusement. Mais il y a des gens qui disaient le contraire de ça. Moi, j'ai dit à mes dans ma rédaction, j'ai dit, peut-être que, face aux 200 versions exactement la même, peut-être qu'on pourrait une fois <rire> entendre l'autre version. C'est juste ça. Je pense, vous avez compris, je pense Parce que... que, que je ne dis pas qu'il ne faut pas tirer au sort nos élus. Je me <rires> garderai bien de dire qu'il faut... Non, je ne plaisante pas. Le store, en fait, tirs, Comment de tirer au sort, les par tirer au sort les journalistes, journalistes Très bien. Chêne, Mais j'ai lu ce que vous avez écrit, je trouve que c'est très C'est sidérant. Mais ça, moi, ah, je suis pour. Moi, moi je suis, là, suis absolument pour. Moi, je trouve pour. que ça me fait réfléchir. Ça fait réfléchir je trouve que bah, la, fait...
7: la biodiversité, y, y compris en politique, est garantie par l'ALÉA. Vous, vous avez pour... raison.
3: Je, non, je finis juste pour dire qu'en en attendant, je pense que je serai ce parti, je dirais juste, juste, j'exigerai qu'il y ait des points de vue différents. Qui dépend... Comment faire
7: a... autrement qu'avec le tirage si de à... volonté. Enfin, le autres attendez, problème, c'est ça... que
2: vous avez exigé ce qui est parfaitement utopique parce que vous ne l'obtiendrez
3: jamais. Sauf si vous excédez vous-même la Constitution. Moi, on peut, on peut aussi dire qu'on arrête tout de suite. je ne sais pas pourquoi on se réunit. Moi, je rentre non, chez monsieur, moi, monsieur ça va monsieur très monsieur
2: bien. Il y avait un point du débat. Un point du débat. Vous avez éclairé une partie du débat. Vous avez une thèse qui, d'ailleurs, je suis d'accord... Euh, sur, ces, sur cette partie-là. Euh, les journalistes sont-ils des crétins ou ont-ils un fil à la patte oui, si Alors, euh, on arrive au terme du débat, on pense un peu des deux. Maintenant, euh, est-ce qu'il est possible que, que, que dans, dans, dans un système où l'information est tellement importante, où on fait des guerres avec l'information, c'est-à-dire on commence à diaboliser des gens on a fait la guerre de Libye, on a diabolisé Kadhafi, puis a diabolisé Assad. Et, et donc, là, il y a une préparation médiatique comme il y a une préparation d'artillerie. C'est la même chose. Le système médiatique fait partie du système guerrier. Donc, moi, mon point de vue, peut-être que j'ai tort, c'est que euh, obtenir ce que dit euh, Étienne Chouard, c'est très, très bien. Mais je ne vois pas. Comment ça pourrait marcher Dans le système, aujourd'hui, de l'OTAN, qui règne sur notre pays... C'est impossible. C'est mon point de vue. Mais,
0: mais Alain, vous, vous faites des constats, mais vous proposez quoi, concrètement, du coup Ah
2: ben, bah sortir de l'OTAN. Ça va régler ça. C'est tout là... bah C'est pour ça que je non, non, non. Là. Sortir de l'OTAN, sortir C'est pareil. De...
7: Pareil. Pas... pareil. On peut vous faire la même réponse. On peut vous faire la même réponse. Ça n'arrivera pas non plus. Exactement. Puisque, en fait, les acteurs politiques n'ont pas plus envie de sortir de l'OTAN que d'établir de, 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 de bons journalistes. Donc, on peut vous faire la même réponse. En fait... Aucune des améliorations que repèrent les résistants, de chacun dans leur domaine, aucune des améliorations ne peut avoir lieu tant que les acteurs politiques sont au service d'une petite caste, on pourrait dire classe, si on était marxiste, et que, euh, en fait, ils ne servent pas l'intérêt général. Notre problème, c'est que nos acteurs politiques ne servent pas l'intérêt général, et c'est ça la clé, en fait. Donc, mais bon, ben, si c'est ça la clé, comment, comment, qu'est-ce qui les a mis au pouvoir? et si c'est un, un système, le système du faux suffrage universel, d'une fausse démocratie, avec une fausse constitution, qui euh, permet aux plus riches de financer leur campagne, de, de financer par les médias le, leur visibilité médiatique, sans laquelle personne n'est élu, sans laquelle même il y en a un mec qui n'arrive même pas à être candidat, euh, si le mécanisme, si les institutions Permettent aux riches de contrôler les élus de cette manière, il me semble qu'on a là la cause, la cause principale qui mérite un combat commun. C'est-à-dire que tous les résistants devraient se, se sans, sans, perdre leur, leur, leur spécificité, leur expertise, leur connaissance, mais devraient intégrer dans la lutte que euh, si on s'en prend pas à la cause, on est condamné à gesticuler. C'est-à-dire qu'on dit, on dit, il faut sortir de l'OTAN et ils se marrent parce que ils ont le pouvoir. C'est, la gendarmerie obéit à la Constitution. La police obéit à la Constitution, les fonctionnaires obéissent à la Constitution et nous nous foutons de la Constitution. Mais il ne faut pas qu'on s'étonne d'être impuissant. C'est notre faute. Et ça peut changer. Il suffit juste qu'on s'en occupe. Euh, là aussi, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience. Nous acceptons d'appeler les démocraties sans strict contraire. Tant qu'on n'aura qu qu pas, nous-mêmes, entre nous, tant qu'on ne se sera pas passé le mot entre nous, à la base, sans attendre rien des journalistes de métier, sans attendre rien des, des professionnels de la politique, entre nous, tant qu'on ne se sera pas passé le il n'y euh, a pas de démocratie sans tirage au sort. Il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Il faut que, du processus constituant, on, on retire les professionnels de la politique pour qu'on puisse mettre des règles au-dessus d'eux. Ils, ils, ils peuvent être tout à fait valeureux, mais ils sont, par construction, ils sont dangereux. Il ne faut pas qu'ils écrivent le, le, le texte qu'ils doivent craindre. Si on, si on arrive à se passer le, le mot entre nous, si on arrive à être très nombreux à le vouloir, on ne va pas régler que le problème de la sortie de l'OTAN, on ne va pas régler que le problème de la sortie de l'Union Européenne, on ne va pas régler que le problème des mineurs, on va les régler. Tous nos problèmes sociétaux qui sont coincés parce que les acteurs politiques sont au service d'un petit groupe qui dont l'intérêt privé n'a rien à voir avec l'intérêt général... Euh, va perdre le pouvoir. Avec le tirage au sort, on va retirer le pouvoir aux riches. Et, et ça va régler pas un mais 10, 15, 20 problèmes oui. sociétaux majeurs. C'est plus malin, à mon avis. Et c'est pas contradictoire avec le, ce, ce que disent les différents résistants. C'est complémentaire. C'est-à-dire que si on veut être efficace, pragmatique, réaliste, hein, c'est pas du tout théorique ce que je dis. C'est très concret. C'est-à-dire qu'on changera rien si on prend pas le problème à la racine. Ce n'est pas radicaux.
5: Je
1: au chapitre, ouais, au, chapitre tout à fait prioritaire, hein. au chapitre de, au chapitre de ce que l'on devrait faire, effectivement, c'est vrai que le constat est facile, mais l'action est, est beaucoup plus plus incertaine. On entre nous. Mais il me semble qu'il y a une, une, une très belle et très profonde expression française euh, à laquelle je, je songe souvent, c'est que c'est que l'hypocrisie est un hommage du vice à la vertu. Euh, tout tout ce, ce dont nous avons parlé ce soir est une affaire d'hypocrisie. Pourquoi fait-on de la désinformation euh, Pourquoi, disons, a-t-elle le rôle qu'elle a dans les, dans, la, dans les affaires publiques et surtout les affaires internationales aujourd'hui C'est que l'on fait, sous couvert de bien des choses qui ne sont pas bien, qui sont au mieux amorales. Mais il faut qu'on leur, qu leur, qu leur, qu leur colle un voile de moralité parce que l'on s'adresse à une opinion qui est formée quand même à croire qu'elle vit dans un système moral, un système avec, qui respecte des droits, qui respecte des constitutions, qui respecte une certaine égalité des citoyens. Et il me semble que la, la réaction la plus élémentaire et qui est possible à tous les stades, et, et quelle que soit notre opinion pour politique par ailleurs, est de toujours et sans cesse démasquer l'hypocrisie. C'est-à-dire appeler les choses par leur nom. Oui. Toujours les appeler par leur nom et oui. sans cesse les appeler par leur nom. C'est déjà un, un commencement, je crois... Qui, euh, je je vais vous dire une chose. J'ai euh, eu la chance d'être le traducteur et l'ami d'un grand penseur russe qui s'appelait Alexandre Zinoviev, qui avait été un de ceux, il avait fait un grand livre qui s'appelait « les, les hauteurs béantes », qui avait démonté le mécanisme du pouvoir totalitaire ou de la sociologie totalitaire en URSS. Quand il a émigré en Occident, il a publié des livres où il décrivait l'Occident avec la, les mêmes clés qu'il avait utilisées pour décrire l'URSS. Il disait fondamentalement, ça ne change pas. C est, c est, ce sont des mécanismes qui se répètent parce que l'individu se, 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 dé, dé, se démet de lui-même, de ses valeurs. Il, il devient une fonction. Et euh, euh, Zinoviev avait observé, par exemple, il disait, mais il avait une, il, il avait une âme d'enfant. Il disait, c'est incroyable, on me parle de démocratie, on me parle de... De, de, de concertation. Mais moi, quand je vais dans une banque, quand je vais dans une entreprise en Occident, je ne vois aucune trace de démocratie. Il y a une pyramide du pouvoir. Où est-ce est qu'il est cette démocratie Au moins dans un hôpital soviétique, aux so, au so, au, au, au soviets de l'hôpital, si la, si la balayeuse trouvait que le, que le chirurgien faisait mal son travail, ben le chirurgien, il était, il était renvoyé. Donc il y a des paradoxes de la démocratie. Et, et euh, euh, lui. Et il avait été, disons, banni du RSS parce qu'il avait appelé les choses par leur nom et ensuite il a été ostracisé en Occident parce qu'il appelait les choses par, par leur nom. Et il disait, je ne suis pas dissident. Je, 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 ne, je ne prends pas une pause. Je suis logicien, c'était son métier. J'appelle les choses par leur nom. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de prendre une pause.
4: Ouais, je voudrais juste apporter une, une question ou peut-être... Euh je vais demander un conseil à M. Ménard, avec, au nom du collectif en entre nom. En ce moment, on est avec la situation de la Syrie, comme vous connaissez tous ici, et on a pu constater, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, on ne l'a pas vu dans les médias, mais l'affaire des sanctions cet été. Euh, on a essayé d'organiser une manifestation devant le ministère des affaires étrangères parce qu'il y avait près de 6 000 franco-syriens qui étaient bloqués en Syrie je ne sais pas si vous le saviez ici nous on l'a appris par le biais du réseau parce qu'il y a pas mal de, de collectifs associatifs qui se sont joints à nous même des, des Ivoiriens aussi parce qu'il faut voir aussi cette affaire d'intervention les dégâts que ça a pu causer même de l'autre côté de la Méditerranée et comment ça a été perçu même si c'est parti dans un bon esprit maintenant euh, bah, bon, il n'est pas vu vraiment comme, euh, comme un dictateur pour certains je, je, je referme ma, ma, ma parenthèse alors comment faire pour s'organiser, parce qu'on a appelé les, les médias, on a appelé les journalistes pour qu'ils puissent nous soutenir devant le ministère des affaires étrangères la réponse qu'on a eue euh, de l'attaché de, de monsieur Fabius c'était euh, alors risque et péril ah bon, c'est des gens avec toutes les images qu'on voyait dans les, euh, dans les, dans les médias pour n'importe quel franco-syrien la première chose c'est d'aller voir sa famille voir si elle est encore vivante je sais pas je... Bon. et après on s'est rendu compte que l'Allemagne et les Pays-Bas ont été plus responsables que la France parce qu'ils ont rapatrié toute leur communauté tous leurs ressortissants qui étaient sortis en Syrie on les arabes donc pas de problème pour eux mais pour la France ils restaient bloqués et là, on apprend encore autre chose, et je vais donner la parole à Khaled, parce ça peut peut-être nous permettre la, 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 de donner la possibilité au public de, de poser des questions. C'est qu'il y, y a une affaire de sanctions de banque en ce moment, et il y a près de 6 000 Syriens, franco-Syriens, boursiers, qui se retrouvent sans bourse. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette affaire. Donc là aussi, on a alerté les médias, on a envoyé des communiqués, on a envoyé des. Euh, essayer d'interpeller dans ce sens. Aucun média nous a répondu. Je parle du nom du collectif. Hein, ce n'est pas le club franco-syrien ou le collectif pour la Syrie, ou de ceux qui étaient pro ou pas pro. Parce qu'on a vu aussi même des opposants qui, qui, qui nous ont rejoints et qui veulent pas du tout d'intervention. Mais ça, on ne les montre pas dans les médias. On voit juste l'armée syrienne libre avec sa kalachnikov en bandoulière Et puis bien, on, on va faire la démocratie en faisant... Euh, il faut nous aider à bombarder le, la Syrie.
0: Mais votre question à Robert Ménard... Donc, oui. La
4: question, c'est comment faire pour qu'on puisse... Euh, plutôt, Je vais plutôt de, de donner l'exemple... Ça ne
0: va ouais. pas être possible, on arrive au terme du débat, et malheureusement, il y a une autre table ronde derrière, ah et oui. là, on ne va pas... Non, bah,
4: grosso oui. modo, ce qu'on demande maintenant aux boursiers franco-syriens, c'est de signer un papier, si j'ai bien compris, donc on a demandé d'avoir les preuves de ces fameux étudiants qui... Bon, qui dénigrent plus ou moins Assad et puis qui reconnaissent qu'il y a une opposition pour pouvoir toucher une petite aide de la France pour pouvoir tenir le coup en tant qu'étudiant. Voilà. Donc, comment faire pour dénoncer ce fameux scandale au niveau des médias
3: Attendez, je ne euh, vais pas rentrer sur la Syrie, là, tout de suite, parce qu'on a pas fini. Écoutez, moi, j'ai été euh, donc 23 ans le patron de Reporters sans frontières. Je crois que j'ai euh, tiré de... De, de, de cette expérience euh, quelques principes. C'est-à-dire qu'on ne joue pas, malheureusement, contre les médias si on veut qu'ils qu parlent de vous. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte leur logique, les médias. Les logiques, si vous envoyez un communiqué de presse à la, aux médias, moi je devais recevoir, je ne sais pas, 50, 100 communiqués de presse par jour. Les gens me disent « Pourquoi tu ne parles pas de mon livre ?» Des livres, je devais en recevoir 10, 15 par jour, vous imaginez Vous lisez vous 15 bouquins par jour, ça n'existe pas, ça. Je veux dire. Donc ça veut dire que c'est souvent euh, les gens. Enfin, je critique personne ici. Hein, euh, souvent c'est les, les mauvaises. Les, 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 ça fonctionne pas comme ça. Vous pouvez ne pas aimer les médias. C'est pour ça, c'est juste ça que j'essaye de dire. Vous pouvez croire que les médias ils sont juste manipulés. Je pense qu'il faut savoir comment ils fonctionnent savoir comment se choisit l'information comment elle se fait pour aussi rentrer dans ces intertistes. je suppose que je, en attendant qu'on modifie radicalement le monde vous avez juste besoin qu'on parle de vous et qu'on essaye d'en parler bien pour vous pas porter et ça ça veut dire vous il... Faire des coups. oui bien sûr moi j'ai fait pendant 25 vous ans vous des coups médiatiques ça veut dire que les médias ils aimaient ou ils n'aimaient pas, ils parlaient de nous alors plutôt en bien parce qu'on était plutôt sur un truc sympathique de temps en temps mal, mais je crois que c'est cette logique-là. Les médias, ils n'aiment que ça. Les communiqués, ça sert à rien. Les bouquins, ça ne sert à rien. Les conférences de presse, ça sert à rien. Oui, si vous êtes euh, Sarkozy, ça sert, parce que tout le monde y va. Mais quand vous êtes nous, là, ça sert à rien. Une conférence de presse de M. venir qui va venir, qui va venir La meilleure attachée de presse du monde, elle ne fera pas venir les gens je veux bien, moi, je critique pas, je sais pas, qui s'occupe de la communication. C'est-à-dire qu'il faut fonctionner autrement. Autrement, en se disant, comment il marche, qu'est-ce qu'il est fait. C'est des images, comment on fabrique des images, comment on propose des images. Reportage frontière. pendant des années, on a, on a filmé nos propres opérations et on a amené les images. Ça a fonctionné parce qu'il y a des médias qui ont peu d'images parce que là, là, parce qu'il faut fournir 24 heures sur 24 des images et qu'on faisait ça vous pouvez trouver que ça marche pas nous euh, ça marchait ça marchait et je pense que c'est des choses comme ça dont il faut parler alors en attendant on sort ça marchait
2: parce que vous étiez
3: dans le bon camp voilà. on était voilà. dans le bon camp voilà. c'est pas, voilà. voilà. pas, pas vrai ça toujours c'est pas vrai toujours c'est pas vrai toujours c'est pas toujours vrai c'est trop facile de dire ça mmh. et je crois pas, permettez-moi de vous dire que quand on sera sorti de l'OTAN parce que je vous rappelle que la France elle, elle a été une période où elle n'était pas à l'OTAN et ça en faisait pas une meilleure information
0: enfin elle était à l'OTAN mais euh, pas.
5: Euh, pas dirais, oui, François, oui François, le mot de la fin oui je vais peut-être euh, conclure je voudrais euh, d'abord dire que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Slobodan Despot, la dernière sur Zinoviev euh, l'affaire de rendre à chaque chose son vrai nom, puisque c'était ça qu'il disait. J'avais fait le titre. C'était le titre d'une de mes conférences il y a, il y a deux, deux ans que j'avais faite. Euh, vous savez que c'est la grande sagesse... Excusez-moi, je reviens sur un petit peu d'érudition, mais c'est la grande sagesse chinoise. Puisque dans les Analectes de Confucius, ça se situe en moins 500 avant Jésus-Christ, Confucius a des élèves... Et il y en a un qui lui dit « Maître, à quoi accorderiez-vous votre premier soin si vous étiez appelé aux affaires du royaume de, de Chu, Parce que c'est pendant la, la période des royaumes combattants. Et Confucius répond « À rendre à chaque chose son vrai nom. » Et c'était en moins 500 avant Jésus-Christ. Et donc, ce « le » qui est, le, qui est le, 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 le disciple de Confucius, lui dit « Mais quand même, je... » Maître, vous vous égarez loin du but. Je vous demande comment vous allez gérer les affaires du royaume de Wu et vous me dites ça. Et lui dit oui parce que lorsque on ne donne pas à chaque chose son vrai nom, eh bien on ne peut pas raisonner correctement. Donc ça, c'était quelque chose qui est très très important. J'essaie personnellement de le faire de temps en temps lorsque, par exemple, j'essaie d'expliquer que le mot européen ne veut rien dire, que lorsque les gens disent que Airbus est un avion européen, c'est un mensonge. Parce que derrière tout ça, ce sont des mots codés. Et c'est vrai qu'à partir de ça, il faut revenir. Et ça nécessite des explications. Ça nécessite d'entrer dans le détail, de revenir à quest ce que l'on définit comme étant la démocratie, comme étant euh, quelque chose de revers. Alors ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit euh, mon ami Étienne Chouard. Euh, malheureusement, je crois qu'on arrive à peu près à la mmh. fin. C'est un peu dommage. Je qu'on ait de nouveau ces débats. Je, je voudrais dire plusieurs choses, parce que je sais que... Euh, on a eu un peu un débat sur ces questions, enfin même un dissentiment. Une controverse. Une controverse sur ces questions de, de tirage au sort. Euh, D'abord, premièrement, je voudrais que, je voudrais pas que seul l'UPR apparaisse comme étant concerné. Il faudrait que ça serait bien que j'aimerais savoir ce que, ce que le Parti Socialiste, ce que M. Mélenchon. Ce que, du côté de Le Pen, c'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y a pas que l'UPR qui est concerné par une telle proposition. Non, je le dis parce que c'est important. C'est important de, de le dire. Deuxièmement, il y a un problème logique, et que je ne vois pas très bien, c'est que je ne vois pas pourquoi il serait plus facile de mobiliser les Français sur cette question, puisque de toute façon, il n'y aura pas davantage les médias que moi. Et nous avons expliqué, parce qu'il explique que on on, je n'ai pas pu être candidat parce que je n'avais pas les médias, ce qui est un fait, mais il n'aura pas non plus les médias pour ça. Donc ça ne sera pas plus facile, ce sera même tout aussi impossible. Donc la question qui se pose, c'est de savoir -ce que, sur quoi peut-on mobiliser le plus les gens Et personnellement, et Robert Ménard l'a dit tout à l'heure, hein, <rires> c'est que, le, que le, euh, moi je, je suis, je veux, je veux euh, changer les choses, les changer rapidement, Puisque je le répète, et j'aurai l'occasion de le répéter plus tard dans la soirée, nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour. Une usine ferme chaque jour. On a chaque jour 1500 pauvres en plus, selon les statistiques de l'INSEE. Donc ce sont des choses qui sont d'une extrême urgence. Et je dis que dans un cas d'extrême urgence, les gens ont besoin qu'on leur propose une solution qui soit viable. Et j'avoue que, euh, et alors c'est là où on pourrait avoir des débats très importants sur ces questions de tirage au sort, je ne suis pas le représentant d'une caste de politiciens. Je, ne suis, pas, je suis simplement quelqu'un qui voit les choses avec réalisme. Et je considère qu'actuellement, pour toute une série de questions, le système du tirage au sort n'est pas applicable à tout. On pourrait envisager, d'ailleurs je l'ai prévu dans le programme que j'avais présenté, que l'on peut envisager, qui est du tirage au sort, par exemple, pour peupler ou pour donner des avis au CSA, dont nous proposons la réforme. Sur les médias, ça serait très important, parce que ça, c'est quelque chose qui concerne un petit peu Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Sur chacun peut avoir son avis. On peut avoir des panels avec des milliers de personnes à qui on pourrait demander ben, « Est-ce que vous estimez, par exemple, que toutes les opinions sont représentées à la télévision, etc. ?». Et le CSA pourrait, en se fondant là-dessus, par exemple, donner des instructions, des orientations. Oui, euh, je suis en revanche beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plus réservé euh, sur l'affaire de la représentation euh, politique pour toute une série de, de, de sujets. D'abord, je signale au passage que le, le tirage au sort, il existe par exemple pour les pour les jurys, les jurys d'assises. Euh, ça ne règle pas le problème de la justice en France. Bon. Je voudrais dire que, s'agissant du, du tirage au sort, c'est vrai qu'on peut critiquer la démocratie, le suffrage universel, c'est vrai. Mais moi, ce que j'observe, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux encore pour mobiliser pour que l'ensemble d'une population se sente concernée. Si vous aviez un système de tirage au sort, je vais évoquer ici quelques objections que j'avais faites. Si vous aviez un système de tirage au sort, d'abord, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas obtenir de fonctions électives.
7: Il, Il y a profuser. des gens que
5: ça ne concerne pas. Il, peut Il y a des gens que ça n'intéresse pas. Oui, mais ça veut donc dire qu'il faudrait procéder éventuellement... Si, pardon, je non, je m'excuse. Non non, 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 je ne peux attendez. pas accepter ça. Les gens ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas droit à la parole. Mais ça n'est... Attendez, je peux parler Exactement comme moi à l'instant. Le système du tirage au sort revient à vous faire croire que vous seriez choisi mais qu'est-ce qui vous dirait que vous seriez choisi Parce qu'il faut bien voir que si nous avons 577 députés, eh bien les 577 les députés tirés au sort sur 46 millions, vous aurez la chance d'être choisi comme deux tiers d'être élu, d'avoir le gros lot, loto. Je, okay. je signale au passage que le tirage au sort, le tirage au sort, euh, ne, comment dirais-je, euh, ne. Euh, euh, ne, ne garantit en rien que c'est représentatif des opinions. Qu'est-ce qui empêcherait que le tirage au sort étant un tirage au sort, qu'est-ce qui empêcherait que vous ayez d'un seul coup 90% de gens de sensibilité UMP
7: Il y aura la moitié de femmes mécaniquement
5: ah, Oui, non, mais oui. il faut donc faire, si vous entrez dans le Les détail petit à petit, vous vous apercevez. Puis, par ailleurs, le fait même d'être tiré au sort. Quand euh, il y a un débat, par exemple, parlementaire, et qu'il y a un vote, vous ferez quoi Vous tournez Non, je me tourne vers vous, puisque vous m'avez interrompu. Non, ça... allez-y.
3: Vous raisonnez comme si on remplace les élections par le au sort. C'est beaucoup plus complexe que ça. On ne va pas. l'Assemblée nationale par au sort. Ah, ça bah, le diable sur la c'est trop facile. Le moment où on instaure.
5: D'accord. Alors, là, c'est autre chose, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus, encore, encore beaucoup plus important. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas hostile, bien au contraire, au principe du tirage au sort. Je dis simplement que tel que ça avait été présenté longuement, il s'agissait d'avoir des, 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 des élus qui soient tirés au sort. Je signe que s'il un tirage au sort... Chambre sur deux. S'il y a un tirage au sort, il n'y a, a, a plus de parti politique ni d'élection. Il faudra donc expliquer déjà aux Français que la première conséquence de cette grande opération de modernisation de la démocratie, c'est que les gens ne votent plus. Il faudra et leur si faire avaler le, le truc. Les lois. Et qu'il n'y aura plus non plus de programme politique, puisque pourquoi y aurait-il un programme et des partis politiques Puisque les gens seraient tirés au sort. Donc, ça veut donc dire que nous risquons, nous risquerions, non mais c'est très important, nous risquerions donc de substituer à l'élection simplement un panel. Un panel comme il comme y a des panels pour les lessives, si vous voulez. Qu'est-ce qui, qu garantis... qu 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 qui vous garantit Qu'est-ce qui vous garantit Qu'est-ce qui vous garantit que les gens qui seraient ainsi tirés au sort auraient d'autres choses à vous dire que, que de réciter ce qu'ils ont entendu sur TF1 hum.
7: Non mais <rire> bah, ni plus ni moins que les élus.
5: Non. non, ça veut donc dire que vous voyez que la chose quand vous entrez dans le détail, parce que j'ai regardé le truc. Parce que j'aime bien la confrontation d'idées. Et parce que je pense qu'il y a une idée derrière cela, d'ailleurs, que nous avons essayé de reprendre dans notre programme. Parce qu'il y a des fonctions qui peuvent peut-être plus facilement faire l'objet de tirage au sort. Par exemple, je pense, pour mesurer l'opinion publique. Pour avoir une fiabilité sur ce que pense l'opinion publique. Par exemple, par exemple sur l'euro. Qu'il n'est pas normal, par exemple, me semble-t-il, puisqu'on parle des médias, qu'en France, sur tous les grands médias nationaux, on a le sentiment que tous les journalistes sont tous pour l'euro, que tous les commentateurs, que ce même les gens qui questionnent, on a, on a le droit maintenant un petit peu de parler de la crise de l'euro, mais on baigne dans un univers où personne ne peut réellement présenter l'antithèse. Et ça, ça me paraît important. Ça ne serait pas réglé par la question de tirage au sort sur le politique. Ça pourrait davantage être réglé si l'on avait le CSA qui était composé par un système de tirage au sort, par exemple, et que les gens sachent qu'il y a, par exemple, 20 ou 30% de Français qui souhaitent sortir de l'euro, et donc il serait normal qu'il y ait 20 ou 30% des émissions consacrées à l'euro qui soient données à quelqu'un qui propose en effet ce que souhaitent les Français. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire ici, à notre petit niveau. C'est-à-dire d'avoir... Je remercie, on a eu des gens qui ont des opinions extrêmement, euh, extrêmement différentes, mais enfin je crois que ça a permis aux gens, et c'est un peu notre objectif, de rendre la parole. Voilà. François, je juste suis... un mot. Comment
7: Laissez-moi juste vous dire un mot. Il me semble que euh, vous, vous vous grandiriez et vous seriez beaucoup plus euh, euh, désirable si, si vous promettiez en plus, en plus des solutions vous, que vous proposez et que je trouve remarquables, si vous proposiez de rendre un peu du pouvoir que vous briguez au peuple qui vous aurait élu. Et ce pas incompatible, ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que je suis quand même étonné de la difficulté qu'ont nos candidats au pouvoir à nous en rendre enfin un peu pour de vrai pour de vrai comme on dit à la récré euh, euh, c'est à dire que, qu -ce que, qu -ce que vous ne perdriez rien à, à proposer promouvoir une deuxième chambre ce Sénat, sénile serait une chambre de, de citoyens, tirés au sort, amateurs, mille personnes qui seraient, qui continueraient à exercer leur métier et qui n'auraient pas qui, qui, ne, qui ne vous remplacerait pas. Mais non, il si pas, il ne s'agit pas. Mais
5: moi, hein, plus que question pour question, pourquoi est-ce que, euh, Étienne Choix, vous êtes allé euh, à la présentation du programme présidentiel de Nicolas Dupont-Aignan, puis de, 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 de Jean-Luc de Jean Mélenchon alors que vous n'êtes pas venu à la mienne et que vous n'avez vous pas, non, non, pas demandé à Nicolas Dupont-Aignan et, et à Jean-Luc Mélenchon je dit, je dit, je ce qu'ils pensent du tirage au sort. Non, 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 mais c'est très important parce que je ne voudrais pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure... Non, que nous, que 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 nous, dire nous dire. soyons enfermés dans ce débat, comme si ça ne concernait que l'UPR. Je du tout, dis, non, mais... quant à moi, que ça n'est pas la priorité du moment, parce que d'abord, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Ça veut donc bien dire que ça pose des problèmes extrêmement importants en termes techniques, très très importants. Quand vous commencez à creuser le sujet, vous avez les gens qui sont malades, les gens qui sont impotents, les gens qui sont, qui sont, qui sont Alzheimer, etc. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire... Non, ça n'est pas trop facile. Ça veut dire qu'il faudrait dresser des listes d'aptitudes. Ça voudrait aussi que vous avez des problèmes. De... Non, non, non. Ça voudrait dire que vous auriez des problèmes de maintien de l'ordre public si, par exemple, dans une circonscription très à gauche, le sort tombait sur des gens très à droite. Parce que le, les gens. Vous avez avec le système électif, vous avez un système très important. C'est la confiance que les gens doivent avoir, la confiance que les gens doivent avoir dans le fait que leur vote a été pris en compte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, très, de façon très cohérente, nous nous proposons l'interdiction du suffrage de, des votes électroniques. Parce que tout le monde sait bien que les votes électroniques, c'est la porte ouverte à quelque chose de catastrophique. Mais comment tirerez-vous au sort 500, 500 personnes sur 46 millions d'électeurs Ça sera forcément de façon électronique et leur, vous n'enlèverez pas dans la, dans la tête non, des non. gens le fait qu'il y a des problèmes de sélection. Encore une, encore une fois, encore une fois, je ne veux pas, je ne veux pas exacerber l'opposition avec Étienne, puisqu'on en a parlé. Je suis d'accord sur le fait... Personnellement, je suis d'accord sur le fait que le système actuel n'est pas satisfaisant. Et je suis d'accord qu'il faudrait pouvoir mieux prendre en compte, en effet, ce que pense la population, l'homme de la rue. Mais je voudrais donc la raison pour laquelle oui. pardon je voudrais pas il y a un truc qui s'appellerait déjà la proportionnelle
3: Alors, si vous pouviez oui mais ça consiste à... toujours à désigner oui, des maîtres mais... est-ce qu'il y, a sinon, y a pas, pas toujours des maîtres qu'il les... a pas d'autres même... urgences qu'un débat pareil — Quand on voit la misère du monde... — Non, mais la misère du monde, elle vient elle vient d'élus qui vient, sont au service
7: ouais. des riches. Enfin, excusez-moi, le, 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 la misère du monde vient du fait que les riches ont pris le pouvoir... — Et je voudrais,
5: je voudrais... Euh... Je voudrais... Je voudrais... Peut-être en, en, en conclusion... Je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que ça vient également du problème, me semble-t-il, des partis politiques... Parce que selon la Constitution française, les partis concourent à l'expression du suffrage universel. Donc la difficulté, le problème de fond de la société française, c'est que vous avez plein de partis politiques qui en fait disent la même chose. Il est là le problème. Donc si nous avions, si nous, la, la, la démocratie, personne ne proposait le système de tirage au sort, je suis désolé, en 1981, lorsque François Mitterrand a remplacé Valérie Giscard d'Estaing, pour une raison simple, c'est parce que les Français ont eu le sentiment que là, ils avaient pu faire un changement de façon très substantielle, parce que ce n'étaient pas les mêmes programmes, parce que M. Mitterrand avait proposé, avait été élu et a mis en œuvre un programme de nationalisation générale de tout le secteur bancaire, de toutes les grandes sociétés industrielles, de suppression de la peine de mort. Il y a eu un véritable changement politique de très grande importance. Donc la question, me semble-t-il, ça n'est pas sur le système électif. La question, c'est sur le fait que comment se fait-il que ces partis ont été amenés progressivement à proposer en gros la même chose. C'est parce que nous avons perdu les pouvoirs que ces pouvoirs ont été transférés à la Banque Centrale Européenne, à la Commission Européenne, à l'OTAN. Et le fait d'avoir des tirés au sort ne changerait rien au fait que nous n'aurions toujours pas nos pouvoirs puisqu'ils ont été transférés ailleurs.
7: Est-ce que ce ne sont pas des élus qui ont bradé la souveraineté
1: On arrive
0: vraiment au bout. C'est très rapide.
7: C'est
1: très rapide. C'est très rapide.
0: Si vous avez toute la
1: nuit, euh, non, <rire> pas de problème. C'est très rapide, François. Je ne sais pas si on m'entend là. <rire> très rapidement,
0: Mais... oui, allez-y. Je, je, je,
1: je crois qu'on tourne en rond, parce qu'au fond, on décrit, on décrit simplement des défauts du tissu humain. On décrit des défauts du tissu humain. Euh, en Suisse, par exemple, d'où je viens, on a un système représentatif qui est, paraît-il, le plus, le plus direct en termes démocratiques au monde. On a une... On a une on a une élection, on a un parlement de milices, donc de gens qui ne sont pas professionnels au parlement, on a le droit de référendum et d'initiative populaire on peut révoquer n'importe quelle loi par, euh, en, en récoltant 100 000 signatures et en remportant la, 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 la votation néanmoins, qu'est-ce qu'on constate c'est que ce pays là euh, n'a pas plus de divertissement si, il y a un parti qui sort un peu du lot qui est, un, qui est, qui est le parti souverainiste euh, l'UDC à 30% environ des voix c'est vrai, qui est contre le reste du système, mais le système, en attendant, y compris ce parti-là, lorsque vous regardez la composition du Parlement helvétique, euh, vous avez environ 240 députés, il y en a plus de 230 sur les 240 qui sont tenus par des conseils d'administration dans l'industrie dans pharmaceutique, dans la banque, dans l'assurance. Ces bon, gens-là, sont, sont, que... sont élus.
7: Juste, mais, ils sont... Parce qu'ils sont élus. C'est juste parce qu'ils sont élus.
1: Mais, mais excusez-moi, excusez-moi, excusez ils entrent dans les conseils d'administration après leur élection. Mais oui, mais mais. mais quelqu'un qui serait désigné au hasard, il, 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 il serait aussi recruté <rire> de la bien, même manière. Non, non, il faut du temps. Bah, évidemment.
0: Magali Pernin, on m'a demandé de vous laisser la parole euh, si vous pouvez la prendre. et puis euh... Oui, bien sûr. Euh... Il, y un, il y en a un qui ne sert pas. Il y a sert
6: euh... pas. D'accord. <rire> Bienvenue Magali.
0: Magali, c'est une blogueuse.
6: J'avais en fait, juste une petite question bête. Euh, et et je... Je... Il marche Oui, merci. Euh, J'étais juste un peu triste parce que j'ai l'impression qu'on a un peu... Euh, on a mal expliqué l'idée d'Etienne, je pense, au niveau du tirage au sort. Il ne s'agit pas de remplacer euh, le système existant, c'est-à-dire de remplacer les élus par des gens qui seraient tirés au sort et de confier à ces élus, euh, à ces tirés au sort, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont actuellement confiés aux, aux élus. Je pense que ça passe par plus de démocratie directe, etc. Et si vous voulez vous intéresser davantage à ce travail, il faudrait... Enfin, deux minutes ne suffisent pas, je pense qu'il faut vraiment s'y plonger pendant peut-être une bonne semaine et regarder les conférences d'Étienne. Peu, ma question elle, allait plus loin que le, que le tirage au sort, ou peut-être pas plus loin, mais euh, des, des propositions plus faciles, de savoir ce que vous pensiez justement du mandat impératif, Monsieur Asselineau, ce que vous pensiez du euh, référendum d'initiative populaire, du référendum veto, euh, du non-cumul des mandats, de, euh, voilà, de tout ça. Merci.
5: Alors s'agissant de, de ces questions, je renvoie, je renvoie d'ailleurs j'en profite pour signaler que nous avons euh, imprimé édité un programme collector qui s'appelle CNR 2.0, euh, oui, qui s'appelle programme de libération, qui reprend point par point euh, ce que j'avais présenté le 3 décembre dernier. Donc je signale pour répondre à ces questions euh, que euh, nous avons proposé un référendum d'initiative populaire le recours plus fréquent au référendum avec des référendums à choix multiples pour justement enlever au référendum ce parfum toujours que les Français craignent de plébiscite depuis Napoléon 1er et Napoléon III, Et puis également des mesures très importantes en matière de non-cumul des mandats et puis aussi... Et je me permets d'insister sur le fait qu'avoir un certain nombre d'institutions d'État où on introduirait effectivement un système de tirage au sort, par exemple, je reviens sur l'affaire du CSA qui me paraîtrait quelque chose d effectivement d'opportun, où l'on pourrait consulter en effet la population sur des sujets qui sont des sujets assez faciles, avec des obligations évidemment de tenir compte de ces, de ces avis. Voilà, je vous signale que ce programme est en vente, parce que ça nous a coûté de, de l'argent, je ne sais pas si c'est combien il est, peut-être à 3 euros, je crois, 3 euros, et que je ferai ce soir, tout à fait en fin de soirée pour ceux qui le souhaitent, où demain je ferai une séance de, de, de signatures et de dédicaces pour ceux qui le sont. Voilà.